0: back.
1: enamorar, para reinventarnos, para felicitarnos, para gozarnos unos y otros. Feliz inicio de año. Hace una semana estábamos diciéndole que cerrábamos el año. Hoy con el mismo gusto y el mismo entusiasmo le decimos, estamos empezando otro año de trabajo aquí en el 11. Imagine usted qué gran privilegio. Estamos todos listos para empezar. Cada quien... En su respectiva esquina. A la derecha está rock and rollito Tex. Un aplauso para recibirlos. Y del otro lado tienen que aplaudir más fuerte, ¿eh? Los bailarines, los rockeros de los 60 que están aquí visitándonos, de los 50s, de los 60 más o menos. Bueno, en La Nostalgia del 11 ¿qué les parece? Les cuento, Álvaro Cueva, nos compartirá un material que incluye a varias personalidades del siglo XX. En Conociendo mis Derechos, la abogada Nancy Rivero nos enseñará qué hacer si el lugar donde vivo está intestado. En la entrevista platicaremos con Carolina Kerlov, importante documentalista, artista, plástica, mujer inquieta dentro de la cultura. Y en nuestro Muro Internacional de la Fama mmm, le vamos a revelar un importante actor del continente americano. Nada más hasta ahí, para que sea sorpresa. Además estará la sección Quiero Sentirme Bien, Mejorando Mi Salud, La Zona Tecnológica, y mucha música para bailar y empezar con todo este año a ritmo de rock and rollito Tex. ¿Le parece? ¿Está listo? ¿Está lista en casa? Vamos a empezar. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Vamos! Vivir en comunidad, dicen algunos sociólogos, nos permitió evolucionar como especie. Lo cierto es que en la adultez mayor, vivir en una comunidad diseñada, ex profeso para el bienestar de las personas mayores, es un sueño que poco a poco se hace realidad. Pero, ¿todas las personas podemos o queremos vivir así?, ¿En comunidad? ¿Qué se necesita para que podamos vivir dentro de ella? Le invitamos a responder estas y más preguntas en nuestra conversación. Y el día de hoy agradecemos la presencia de Gustavo Loreto, que es experto en desarrollo de servicios para personas mayores y además director de Quinta 42, un espacio para personas mayores en el estado de Querétaro. Y ya tienes una larga carrera como emprendedor. Me constan varias <risas> cosas, no todas, pero sí varias. Y me da mucho gusto que estés justamente experimentando, Gustavo, y trabajando. Bueno, experimentando porque son de las primeras propuestas. Con lo que hoy conocemos como cohousing, como vida en comunidad, ¿Qué se requiere para vivir en grupo? Se dice fácil, ¿eh? Pero creo que tenemos que aprender a hacerlo. Cuéntame.
2: Claro, a Pati. Ver. Lo primero es que es un gusto eh, ser, hacer un, un proyecto de esta naturaleza, estar en este programa para hablar de ser pioneros abriendo un co-living, que es vivir, justamente Ajá. vivir en comunidad. Uh -huh. Como bien lo decías, hace muchos años... Vivíamos en tribus, en clanes, en las cuevas y nos cuidábamos unos a otros. Ajá. Luego la civilización nos llevó a estar aislados, aunque vivamos al lado de otras personas Ajá. allá en los departamentos. Hoy lo que estamos haciendo es proponer regresar a vivir en esta comunidad. Que se necesita? Ajá. Una muy buena voluntad también. Porque estar solo, aislado, como solía ser anteriormente, no es bueno para nadie especialmente para la gente mayor como sabemos en medio de la pandemia inclusive se llegó a descubrir que las personas que viven aisladas el cerebro inclusive llega a hacerse un poco más pequeño sí. y acelerar el deterioro cognitivo sí, sí, sí. no estamos diseñados para vivir en soledad así que te podría hablar hoy de cinco beneficios sobrevivir en comunidades. ¿Qué eso, eso
1: me encanta. Me encanta porque es una propuesta para, para hacerlo, Gustavo. Y, y también, como decíamos, si nos hubiéramos mantenido aislados, la evolución hubiera sido muy diferente a cuando pues, vivimos en conglomerados, aunque sea separados, pero en ciudades, en pueblos, en provincias. ¿no? Y... Esto nos ayuda a crecer como seres humanos. Pero hay cinco ventajas específicas. Uh -huh. Uno, ¿cuál es?
2: La, la primera. primera es el aspecto de la socialización, pero una socialización auténtica donde yo sé cuáles son... Tus debilidades, tus fortalezas, cuáles son tus necesidades en especial. Te conozco auténticamente, entonces así con el resto de las personas. No es como vivir en departamentos donde difícilmente las personas se hablan y, y además a veces ahí hasta piques, Pugnes, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, crear una comunidad de auténtica solidaridad, donde además se pueden compartir gastos, donde puedes comprar muchas cosas en súper, en lugar de comprar poquito, claro, pues vas reduciendo claro. hasta los costos, ¿no? ¿Cuántas personas podrían tener, además de eso, acceso a un gimnasio, hacer ejercicio, organizarse para pasear? ¿Quién le eche un ojo a mi casa, a mi cuarto, al espacio que esté destinado para mi propia privacidad? Entonces, Ajá. el aspecto social es lo número uno, porque además se sabe, ti que vivir en grupo nos prolonga la vida. Claro,
1: claro. Y, y sociabilizar eh, sabiendo que tú eres, digamos, contemporáneo contemporánea. A lo mejor no, eh, otro caso son los, las relaciones, las vinculaciones intergeneracionales, pero saber que pertenecemos y que podemos coincidir en algunos aspectos de la visión del mundo literal, mm -hmm. mundo físico... Creo que puede, puede ser un buen punto de partida para la socialización. Totalmente de acuerdo. Dos, ¿cuál es el número dos?
2: El número dos es salud y bienestar en sí, que va ligado al, al anterior. No, prolonga la vida, estás viviendo con mayor salud. No es lo mismo estar solo y, ay, qué flojera, pararme a hacer ejercicio a que el vecino o tu amigo vaya. Vámonos a caminar. Vámonos. Ay, no, lo, no, no lo dejes, no te ajá, quedes atrás. Ajá, ajá. Entonces. Hacer, por ejemplo, ejercicio en comunidad, en grupo, sí, sí. es mucho Delicioso. más enriquecedor. La gente se anima mucho más a estar uh -huh. solo, y decir, uy, qué flojera sí. pararme hoy. Entonces, eso definitivamente. Y lo otro es que si esa comunidad está bien estructurada, como las que estoy creando, tienen además una supervisión clínica. Es decir, no es que allí esté el médico todos los días o una enfermera, pero vaya, la enfermera sí vive ahí, pero no está disfrazada de enfermera, ni mucho menos. Simplemente uh -huh. está pendiente y supervisando que haga actividades, que tenga un programa, por ejemplo, el de vacunación, el que viene, un claro. programa preventivo, mejorar la nutrición, mejorar claro, muchísimas otras claro, cosas que claro. estén ocurriendo.
1: Y lo que decías, las comidas, digo, las compras colectivas. Alguien puede organizarse e irse a la central de abastos o, la o al mercado a, a hacer compras en mayoreo que resultan más baratas, más económicas, eh, para la comunidad, estamos hablando ah, de eso. ¿no? Así es,
2: entonces imagínate que puedes reducir tus costes, ¿cuánto, te, cuánto costaría tener a tu nutriólogo, alguien que esté pendiente oh. de ti? O sea, si fuera nada más para ti. Carísimo. Ahora, en un grupo de personas pueden darse el lujo hasta de tener, como en este caso, un geriatra que se da una vuelta una vez al mes por cualquier cosa y checar, depende cada persona, tampoco es claro. que pensemos que todas las personas mayores necesariamente están enfermas, pero vaya que sí es importante hacer un programa preventivo. Es uh -huh, decir, exacto. empezar a enfocarnos en el tema de la prevención más de que uy, ya es muy tarde, uy, ya se rompió la cadera. Y algo que ocurre, sí. hablando de esto, es que les estamos cambiando este chip a las personas, porque normalmente alguien dice, oye, todavía estoy, ya cuando lo necesite ya me mudo. No, ya cuando te necesitas te vas a, a una residencia geriátrica, que ese es otro modelo. Aquí Otra es cosa. vente desde antes para que justamente comiences a vivir plenamente y viajes y salgas y hasta tengas nuevamente novio. A ver, ¿no?
1: escúchame, escúchame <risa> eh, respóndeme esto. ¿Tengo que estar funcional para vivir en ese co en esa comunidad? Funcional quiere decir me valgo por mí misma, uh -huh. por mí mismo.
2: ¿O no? Sí, es, es un modelo alternativo. Como bien ya sabes, el otro caminito, el de las personas dependientes, lo conozco muy bien y tengo proyectos para eso. Pero este de ofrecerle algo específicamente a personas que están bien, que quieren mantenerse claro, claro. funcionales, que quieren convivir, a lo mejor tienen uno que otro olvidillo por ahí, pero no son personas que necesariamente vivan con demencia. Afortunadamente, el 92% de las personas mayores están muy bien de sus facultades intelectuales, cognitivas. Uh -huh. Entonces, ¿qué oferta para ellos, pues no, pues por eso hicimos este tipo de co-living. Sí, es un, es un requisito tener un nivel de funcionalidad.
1: Tres, punto número tres. El de punto ganancia. número tres,
2: Ajá. eso. Que imagínate que en esta reducción de los costos y todo, compartes otro tipo de servicios también. Por ejemplo, un paseo. ¿Cuánto costaría que yo me organice mi propio paseo o ir a los museos y todo? Hemos logrado, por ejemplo, con la ayuda del gobierno del estado, tener acceso a eventos que de otra manera sería muy difícil para cualquier persona tener. Uh -huh. eh, fueron al Vino Fest, que se la pasaron <ríe> increíble. Fueron a pisar uvas, este, estuvieron ajá, echando ajá. relajo, bailando como lo hicieron hace un momento aquí la gente los, del público parejas, tan maravilloso. Ajá. ¿Por qué es eso? Es vivir la vida, es reinventarte, es hacer nuevas cosas. Entonces, al compartir servicios, reduces enormemente los costos de tu vida.
1: ¿Alguna de las personas que están uh, autosuficientes pueden, además, mantener su actividad profesional? Me imagino dando clases, teniendo un trabajo propio, eh, un, un, sí, un empleo propio, eh, dando consultas de dentistas, lo que sea. Eh, ¿Puedo mantener mi actividad profesional o te, sería necesario carecer de
2: eso? No, 100%. De hecho, el siguiente punto está ligado a lo que estás Ajá, diciendo, que es ver. la creación de un nuevo proyecto de vida o la continuidad de mi proyecto de vida. Si yo no estoy retirado del todo y soy médico, abogado, eh, carpintero, maestro, lo que sea, o estoy haciendo algo nuevo, Ajá. allí yo puedo tener la posibilidad de expandir ese tipo de actividades. Es decir, también buscamos revertir esto de ay los viejitos, hay que darles todo en la mano. No, a ver, es que tienen las personas mayores para seguir dándole al mundo. El principal eh, motivo por el cual las personas mayores se deprimen es porque han dejado de sentirse útiles, partícipes de la sociedad. Ajá. Y Ajá. en ese tipo de proyectos hacemos que ellos se reinvolucren por ejemplo, eh, el, en el mes que fue el, el, la catástrofe justamente del huracán Otis, se pues hizo sí. una colecta y empezaron a, pues, a poner todo para que la gente empezara a hacer donativos. Hay ah, otra fíjate. comunidad que se está organizando para llevarle comida a niños que viven con escasos recursos allá en una parte de la sierra de Querétaro. Entonces, es que tiene que seguir dando la gente. Algunos social, de ¿tú? ellos, mm -hmm. inclusive están dando clases de inglés a jóvenes. Entonces, dices qué padre que las personas puedan seguir dándole al mundo. Y sí. entonces eso erradica la depresión, erradica la ansiedad, porque las personas mayores tienen muchísimo que dar. Qué lástima que justo cuando ya se la saben de todas, todas, es como, bueno, que
1: fíjese que ya vámonos, no Que dicen del... que siempre ya no.
2: <risa> Exacto.
1: Cu eh, cuarto, ya me lo dijiste. ¿Ese? El quinto.
2: Seguridad. Una ah, de las principales claro. cuestiones que está buscando cualquier persona es, ¿y qué tal si...? Toda persona que ya se cayó o que ya tuvo la experiencia que su papá, su mamá se cayó, se medio perdió, le pasó algo en la casa y estaba solo, ya tiene ese, ese chip ahí de... ¿Qué tal? De alerta. Si... Ajá, de alerta. Entonces, vivir en una comunidad implica que vivo con mayor seguridad. ¿Por qué? Porque hay protocolos para cualquier situación de emergencia. Si alguien eh, se cae, efectivamente, para eso está esta enfermera o hay un grupo o por lo menos el vecino, ¿no? De ¿Voy a recibir a primeros
1: auxilios? ¿Quieres ¿Vas a recibir decirme?
2: primeros auxilios? ¿Y sabes qué es lo más padre? Que cuando hicimos nuestra primera eh, capacitación y certificación para obtener todos los registros de protección civil, Ajá. las mismas personas mayores participaron. Porque Uf. normalmente haces que, otra vez, todo es para darles, no, a ver, ven, te voy a enseñar a cómo salvarle la vida a tu vecino. Y eso no tienes que vivir necesariamente en una comunidad, claro. en un coliving, O sea, simplemente los primeros auxilios los deberíamos de saber todos. Así viva yo en mi casa, acompañado de quien sea. Entonces... Eh, es muy importante que sepan por lo menos qué no hacer, qué sí hacer, verdad o que anda sí. ahí uno moviéndole a la claro, gente y, claro. y ya con eso ya, ya hizo más desastre. Entonces, eso es importante, que la gente se involucre.
1: Me, me, me gusta mucho el enfoque de que las personas mayores llegamos a vivir, no a que vivir a través de otras personas, no, no en automático a los cuidados, pero si llegase una persona con su enfermera o su cuidadora de día o que requiriera cierta atención también se puede integrar. Hasta
2: un cierto nivel, sí. por supuesto que sí, porque obviamente somos susceptibles de que también de la noche a la mañana me caigo, sí, claro, me pasa algo y requiero claro. asistencia temporal. O durante,
1: viviendo allí algo me pase y yo quedara sin posibilidad de mi independencia como cuando llegué.
2: Se, se requiere entonces un acompañamiento porque ya sé qué es lo que te gusta, ya sé cuáles son tus alergias, claro. ya sé cuáles son tus preferencias. Entonces también es acompañar a una persona hasta en el momento que la infraestructura, el conocimiento de la gente es suficiente porque no es saludable que una persona, por ejemplo, con una demencia muy avanzada, conviva con otras personas porque se va a sentir en desventaja, no, las no otras bien, personas claro. le, lo rechazan. Entonces, también debe haber lugares especiales para que cada persona viva con la dignidad que debe vivir.
1: ¿Cuál es el mayor reto, Gustavo, para ti en, un, en este proyecto?
2: Es la mejor pregunta que me hayan hecho. <risa> <risa> es un momento demasiado temprano Hay muchos proyectos que yo acompañé en su momento desde hace muchos años Ajá. y que tuvieron que darle la vuelta. Bueno, si finalmente empezaron a aceptar a personas con demencia de todo tipo que requieren asistencia. Entonces, el primer reto que tengo ahora es... Eh, generar un cambio de actitud ante esto, porque hay de todo, si están los asilos, claro, son necesarios, están las claro, residencias geriátricas claro, claro. de alta dependencia, pero esto, este nuevo proyecto para personas que quieren vivir de una manera mucho más activa, más saludable y que son funcionales, el reto es cambiar el chip a las personas de que empiecen a pensar en dónde vamos a vivir cuando seamos mayores.
1: ¿Qué tal si vivimos juntos? Se llamó tal? una
2: película. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Bueno, muy bien, Gustavo. Gracias. Muchísimas
1: gracias por venir hasta acá a platicar con, con nosotros esta, esta mañana. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y vamos a continuar porque esto apenas comienza. Rock and Rollito, regresamos. Buena hora, muy buena hora para tomarnos un café. ¿Me acompaña? Empieza el año y lo primero que le sugiero es que elimine de su cabeza la falsa creencia de que el proyecto de vida es solo un asunto de jóvenes. Jóvenes que definirán su vida su carrera, lo que desean para los años futuros. Nosotras, las personas mayores, no se le olvide. También tenemos vida y esperanza. Imaginar un proyecto de vida y construirlo nos da una razón para despertarnos cada día, para organizar nuestras actividades cotidianas con un objetivo, con una razón, la vejez, la vejez misma, es en sí un gran proyecto. Habrá quien se quede con la idea de que ha llegado al bote de la basura y se deprime y se detiene a esperar la muerte. Está bien, está en su derecho. Pero otras personas que saben que en la vejez viviremos más años que en la juventud, seguramente podrán empezar a diseñar ¿Cómo quieren vivir los siguientes años? ¿En qué se van a ocupar? ¿Qué es lo que desean aprender? Y no verán la edad como un pretexto. Cada día crecen los casos de personas que terminan una carrera o que desarrollan un talento, que estaba por ahí dormido, que viajan, que escriben o pintan. La vejez es también una etapa para reinventarnos, para descubrirnos. No se quede con esas ideas catastrofistas. Busque en su mente y en su corazón las ideas y las propuestas que puedan alegrar sus mañanas. Si nunca lo tuvo, invéntelo. Si ya lo tenía, actualícelo. Pero no empiece el año sin un proyecto de vida al que tenemos derecho todas las personas mayores. Piénselo. Se lo dejamos de tarea. Mientras, rock and rollito con este clásico. Vuelve primavera. Vamos. mi queridísimo me pregunta mi queridísimo Emilio cárdenas al final de la jornada me dice bueno y de dónde sacas la energía y la pila y le digo pues nada más velos bailar y no puede uno menos que tener energía y pila ahorita había uno que ya yeah, y se avienta y le da la vuelta y bueno, ¿cómo no va a estar uno contento y, y cómo no va a estar uno con, con mucha energía? Les invito para que con toda esa energía disfrutemos de la Nostalgia del Once. ¿Con energía o sin energía? ¡Con mucha energía! Eso, ¡Bienvenido! Muchas gracias, Álvaro. Qué bueno que estás con nosotros para traernos este primer programa del año ¿Qué? ¿Qué nos vas a ofrecer? A ver, quiero
3: que sea como una especie de regalo de día de reyes tardío, pero con mucho amor. ¿Qué no importa? Muchas personas me preguntan, Álvaro, ¿qué es lo más importante en el 11? Y yo siempre, siempre respondo lo mismo. Usted, la gente, la verdadera televisión es la que se comunica de corazón a corazón. La de la gente, la de los rostros, la del pueblo. Y por eso hoy he preparado un menú suculento con los grandes maestros del siglo XX. Una selección de programas que hablan de gente. Pero, ¿de qué gente, mi sí, Pati? Me imagino. Por favor, abra bien los ojos y sea muy feliz porque vamos a iniciar con alguien que creo que usted ama tanto como yo. ¿De quién estamos hablando? ¡Sorpresa!
4: Ya he contado en más de una ocasión de palabra y por escrito... ...que mis dos primeros oficios maravillosamente concatenados... ...fueron la encuadernación de libros y luego la imprenta, la tipografía. Y cada vez que llego a una imprenta y aspiro el olor de la tinta y el papel... Eh, solo comparables para mí al pan recién salido del horno, pues tantos recuerdos vienen a mi memoria desde los primeros aquellos de los años de aprendiz. Aprendí a componer y aprendí a distribuir. Honradamente no llegué a, al acto de la impresión, a tener ese juego de manos que hace falta para estar tomando el papel ponerlo y sacarlo en el momento preciso, en que las mandíbulas de las prensas Chandler se abrían metódicamente, movidas a pedal o con corriente eléctrica ya. Muy bien. Pero con Manuel Casas Carvajal conocí las primeras máquinas extraordinariamente modernas y automáticas, pero todavía con sabor a imprenta. Me refiero a las maravillosas Heidelberg. Y no hago propaganda alguna de carácter interesado, sino sencillamente me refiero a unas maquinarias prodigiosas que llegaron a México, lo recuerdo ahora, pues en los primeros años 50, últimos 40 tal vez.
1: Te voy a decir una cosa, Álvaro. ¿Qué crees que me gusta más de del señor que acabamos de ver. No sé, no sé. Ni su sé. sabiduría, ni su literatura, ni nada tanto como su peinado. <risa> <risa> siempre me, Y al final salía, ni su capa era tan, tan sí. atractiva para mí como los pelos al final, al final de, de su trayectoria.
3: Yo siento un amor muy especial por Juan José Arreola porque debo de confesar que en esos tiempos, en 1979, yo era un niño enamorado de la televisión y personajes como él me invitaron a leer, me acercaron a la cultura y de una u otra manera nos formaron a muchas y a muchos niñas y niños de mi generación. Eh, quiero que esto sea como un homenaje porque las nuevas generaciones no tienen algo parecido. Estos personajes tienden a desaparecer y Juan José Orreola, bueno, tiene una trayectoria mediática impresionante que va desde estas participaciones, aquellos legendarios programas de Vida y Voz, o hasta que ya llegó a los mundiales de fútbol y circunstancias anexas, ¿verdad? Pero la cuestión es la siguiente, vea con qué estamos abriendo, vea cómo nos comunicamos de gente a gente. Por ejemplo, usted, ¿se acordaba de esto?,
5: Hay una diferencia, que es el saldo de la cuenta bancaria, eso sí, ahí cambia mucho. Porque la importancia de la obra, el premio no añade nada. La importancia de la obra es la que tiene y se acabó.
6: Fíjate, José Ángel, que Cristina Pacheco, como tú bien sabes, que es narradora y es periodista, también, también entrevistó a José Saramago cuando vino acá a México. Y, bueno, ¿te gustaría
4: oír su opinión? Por supuesto.
7: Fue impresionante ver su sencillez y, sobre todo, la sabiduría de este hombre para vivir. Es un hombre sin pretensiones, es un hombre sin eh, falsos eh, pensamientos. O sea, es la misma persona a la que uno lee, la que uno escucha. Eh, amante del lenguaje, con un estilo muy particular
8: pues siempre es grato escuchar la opinión de una buena escritora en torno a un magnífico escritor como es José Saramago.
1: José Saramago.
3: Era blanco en maña. Yo lo llamo dos por uno, porque sí, estamos hablando de José Saramago, pero también estamos hablando de una gran maestra del siglo XXI. Estamos de siglo XX. viendo
1: a Cristina Exacto. Pacheco. Ajá.
3: Mi Cristina Pacheco adorada. Y qué grato tener su percepción tener sus palabras en esta suerte de gran comunidad de gente que habla de gente. Volvemos a lo mismo, la importancia de los rostros, la importancia del ser humano en la televisión. Estamos iniciando 2024 con el pie derecho y lo que viene a continuación yo creo que a usted también le va a gustar muchísimo. acerca a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos. Es como un regalo de reyes, insisto. ¿No me cree? Mire.
9: En aquella época las figuras más importantes eran un grupo de jóvenes que habían asaltado, diríamos eh, la atención pública y que se pusieron muy pronto mundialmente famosos la gran estrella era Jean Paul Sartre <coughs> frente a este grupo Sartre, su mujer eh, y los otros había, estaban los comunistas era un grupo muy brillante había un poeta admirable eh, Luis Aragón otro poeta, también un excelente poeta, Paul Eloard. Uh, a, a los dos los conocí, sobre todo Eloard. Sará, el viejo, el viejo dadaísta, también formaba parte del grupo comunista. Y había los disidentes, los que no estaban de acuerdo con aquello. En primer lugar, el grupo surrealista, o lo que quedaba del grupo surrealista. Sobre todo, André Breton. Eh, ¿Qué me llevó al surrealismo? Mi estética era distinta. Yo venía de la poesía... De, de lengua española mis grandes influencias en el pasado habían sido los poetas barrocos, sobre todo Quevedo, Sor Inés de la Cruz los poetas modernos de nuestra lengua cuando leía Neruda me impresionó creo que es uno de los grandes poetas del siglo XX y en fin, los contemporáneos la generación de 27 pero me ligaban a, con, con ellos la actitud de inconformidad la crítica al comunismo estalinista, al comunismo burocrático. Y sobre todo, su exaltación de la rebeldía y su exaltación del amor. Mira quien quién lo creyera
1: tan amable. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahí te va el mensaje.
3: Bien. Y esto va sobre todo para los nuevos intelectuales.
1: Ajá.
3: Creo que es requisito pasar por el once, si ustedes no han pasado por aquí, no son intelectuales, no son grandes maestras, no son grandes maestros del siglo XX. Ahí se los dejo para que lo piensen, porque realmente sí tenemos aquí una categoría, sí tenemos un poder de convocatoria y un sello de credibilidad que no por nada permitió que todos estos personajes, que todas estas celebridades desfilaran por nuestras producciones desde 1959. Y no era de que por favorcito, venga el once, ándele, mire, le pagamos. No, es el placer de estar aquí con el pueblo de México.
10: Mire.
11: la pintura mexicana, de Orozco y de Siqueiros, todas las manos de Siqueiros y todo eso. Yo llegaba, por ejemplo, a las exposiciones de Siqueiros, los saludaba yo a él, y me decía, vienes a ver qué te he copiado o no, te vengo a ver qué te copio yo. Y lo mismo tenía yo, yo eh, metí al cine a Leopoldo Méndez, que era el mejor grabador del mundo, y él, eh, y él hacía los títulos de, de las películas. Entonces aparecía el grabado de Méndez y después salían las letras. Y así lanzábamos a Leopoldo Méndez al mundo también.
12: Figueroa no solo es eh, contemporáneo de los muralistas, sino que tenía una relación personal bastante, bastante próxima. ¿no? Entonces, este, eso hace que efectivamente, además, las preocupaciones eh, tanto estéticas como sociales y políticas de Figueroa también lo ligan bastante al, al muralismo, ¿no?
11: De José Clemente Orozco, de él se sí hizo una copia. Una, es una pintura, una acuarela que se llama El Requiem, que está a, una, a puerta de una casa con unas velas adentro y tres figuras afuera. Y eso sí lo, lo copié casi igual. La primera proyección de la película invita a Dolores a todos sus amigos. Y van todos. Y, y se sienta junto a mí, justamente, José Clemente Orozco. Entonces, en el momento que sale esa escena, él hizo así, se incorporó un poco. Entonces yo le cogí una pierna y le digo, maestro, soy un ladrón honrado. Eso es de usted. No lo dice, pero usted tiene una perspectiva que yo no logré en el cuadro. Usted necesita invitarme a verlo trabajar para ver cómo logra la perspectiva.
1: Qué bonito que se puedan platicar entre ellos estas, estas cosas. Pero algo que te iba a decir, eh, Álvaro. El canal no compra sus entrevistas. Exacto. Yo creo que hay que dejarlo muy claro, uh -huh. ¿no? La opinión, las entrevistas, es una colaboración desinteresada de todas las personas porque hay lugares donde se compre. se vale cada quien las entrevistas, pero aquí... Son siempre participación libre, voluntaria de todos esos grandes personajes.
3: Y hay muchos detalles que hacen la diferencia. Por eso me llena de orgullo poder compartir esto con ustedes. Y yo quiero que rematemos con algo muy reciente que nos va a tocar el corazón, que tiene que ver con una celebridad que perdimos hace poco, que todavía duele, que se extraña muchísimo y de un programa que está vivo. Un programa que es la nostalgia, pero es el presente y seguramente el futuro de muchas cosas hermosas. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué programa estamos hablando? Pues de esto.
4: Y la vida de un actor es primero ser ser humano íntegro, ¿no? Entonces, con todos los riesgos que tiene esto de ser un buen ser humano ser un buen actor con todo lo que has leído sacas tus propias conclusiones lo que te va a ti en lo personal a ningún otro ni al de junto ni a tu mejor amigo en el teatro no te va a ti y esa fórmula significará lo mejor para ti lo más preciado lo más rico para tu trabajo pero es absolutamente personal entonces usted cree que el autoconocimiento es esencial en el desarrollo creativo del actor claro Conocerte lo más que puedas, conocerte como conoces a tu más íntimo amigo, ¿no?
13: No,
4: pues. ¡Ay, qué broche de oro! Por eso
3: eran los grandes qué maestros. ¡Qué broche! Los
1: grandes maestros. Fíjate con quién empezaste: con Juan José y terminas con López Tarso. Y lo que nos falta para este 2024, claro. prepárese.
3: Felicidades una vez más y gracias por dejarme hablar de esto que tanto amo.
1: No, muchísimas gracias a ti, Álvaro Cueva. Gracias a usted por seguir en esta sección, porque termina para que demos paso a unos mensajes, un poquito de música y volvemos. Bueno, me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes en este, el primer programa del de año 2024. Tenemos una línea telefónica, ya lo sabe usted, con dos personas atentas, entregadas a escuchar sus sugerencias, sus propuestas y todo tipo de comunicación. Tenemos eh, a María de Jesús, que de Ciudad de México, nos dice que le gusta mucho la sección de Álvaro Cueva. ¡Qué gusto! María del Carmen Arroyo, también de San Luis Potosí, dice que le gusta mucho el programa que nos ve cada domingo. Eh, la señora Corrales de Baja California dice, me encanta la sección Conociendo mis Derechos y Mejorando mi Salud. No se las pierda, y vienen para continuar enriqueciendo nuestro programa. Eh, Graciela Graciela Pérez, desde California, en Estados Unidos, nos habla y dice que le gusta mucho la música del día de hoy. Muchas, muchas gracias, le agradecemos su, su punto de vista. Hay diferentes llamadas, cuatro o cinco, que están pidiendo venir a bailar. Eso nos va a encantar, tener amigos nuevos bailando. Es muy enriquecedor. Y por eso vamos a pasar ahora con mi queridísima... Gina Noble, pero antes le voy a recordar algo. Tenemos un correo electrónico para que nos escriba público aprender .tv. Tenemos una línea telefónica que con mucho gusto le doy el número ahora mismo 55 51 66 4000. Y por último, nunca me cansaré de sugerirle, baje gratuitamente la aplicación 11 más. Es un magnífico recurso para estar cerca, para que usted nos vea en el momento que quiera y en el lugar que más le guste y en el aparato que más le complazca. ¿De acuerdo? A la app, la aplicación 11+, sin duda, se da de gran utilidad para usted. Y mi compañera queridísima Gina Noble está con nosotros. Gina, bienvenida, buenos días. Buenos
14: días, ¡Bienvenido! Pati. Buenos días, Pati, muchas gracias. Nuestra invitada de hoy es bailarina y te quiere comentar lo siguiente. Hola, ¿qué tal? este, Bueno, eh, mi nombre es Joana Telles. Eh, empecé a bailar a los 12 años. Ahorita acabo de cumplir 50 años y sigo como bailarina. Eh, bailo en salones de baile, en bailes sonideros. Y bueno, mi, mi mayor sueño pues, era venir a conocerla porque yo vos programa y yo dije, no, ya tengo que bailar ahí también.
1: Bien, muchísimas gracias. Muy no, no. No, no. Y ahora nos acompaña también un joven, nos viene a decir Pero algo. Pero súper joven, súper, de los más jóvenes hoy.
15: Hola, buenos
16: días. Eh, yo soy Eduardo, tengo 31 años. Y a mí me gusta bailar porque desde chico veía a, a mis vecinos, el Club Los Pepes, y de ahí aprendí y me... me Encantaba ver bailar y de ahí desde ahorita llevo dos años bailando con ellos, aprendiendo, llenarme de su conocimiento y aprender de los grandes. Creo que los jóvenes es lo mejor que debemos de aprender, ir er con los grandes y llenarnos de esa experiencia. Y quería venir a tu programa porque me ha ayudado mucho a comprender a mis abuelos, a comprender a las personas mayores y poder dar también ese mensaje a los jóvenes que aprender de los adultos es lo mejor.
1: Gracias, Pati. Regresamos Muchas gracias a nuestros queridísimos invitados que bueno, nos hacen, nos hacen la mañana y qué bueno la utilidad de este programa para nosotros es importantísimo. Y sigamos con la alegría, el buen humor y sobre todo la buena información. Mejorando mi salud. Gracias, Patti.
17: Feliz. Inicio de año, no podemos iniciar de otra forma que no sea con salud y hoy vamos a hablar de una parte de la salud más importante que es la salud mental. Siempre decimos la salud mental y esto nos trae a pensar y reflexionar sobre la mente, ¿no es así? Bueno, pues vamos a empezar a platicar de este tema tan interesante con el doctor Ernesto Chávez Luna. Él es psicoterapeuta existencial y además es tanatólogo. Y esta mañana, uh -huh. pues, bienvenido para iniciar el año con toda la actitud.
10: Pues, muchas gracias por la invitación y aquí estamos eh, también para hablar de este tema bastante interesante, sumamente interesante. Ernesto, uh
17: -huh. es importantísimo para que empecemos uh -huh. el año saludable desde mi perspectiva. Sí. Hablar de la mente como creadora de todo como creadora de mi realidad. Porque uh -huh. hoy, yo ya voy a empezar el año, para crear, tengo que ver qué pasa con mi mente. ¿Pero qué es la mente?
10: Sí, la mente, desde este enfoque, es un conjunto de procesos, primero intelectuales, mediante los cuales yo interpreto una realidad. Pero también soy creador de la realidad. Ahorita que comentas esto, hay algo muy importante. Cuando yo genero un estigma en mi mente, a partir de ahí me interpreto e interpreto lo que me rodea. no
17: Es decir... Ese estigma podría ser, bueno, yo soy la señora Juana y yo soy pues yo soy depresiva, doctora. Yo, Ajá. mire, siempre he sido depresiva y a mí no se me va a quitar. 2024, ahí voy con la depresión, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso sí. es a lo que le dice ese estigma. El estigma que yo me pongo, el apellido de yo soy Juana y soy depresiva.
10: Y esto ya es un estigma y una etiqueta. Por eso, en el existencialismo mencionamos que somos personas en situación de... Es diferente decir, soy depresivo, a decir, estoy en una situación depresiva.
11: Uh -huh. En
10: donde, pues, al ser una situación depresiva, eso me sujeta a que tiene una temporalidad mediante un proceso. Uh -huh. Y ese proceso, entonces aquí se refiere al concepto de salud mental. Uh -huh. ¿Qué requiere para llegar a esa salud mental? Pues un proceso donde pr probablemente necesite formar nuevas ideas a las que tengo. Porque las que tengo ya están muy limitadas. ¿Sí? Tengo, tengo ahí
17: la percepción, tú dijiste, estoy atravesando por una situación depresiva. Sí. Es decir, parece que el lenguaje es muy importante con lo que me estoy diciendo para que la mente empiece a trabajar y se genere esta realidad.
10: Sí, claro. sí, Porque una situación per se es externa a nosotros, en las cuales puedo interpretar eh, un, algo dramático, algo trágico en lo que no puedo hacer pero si esto lo tengo arrastrando desde hace muchos años, ya me etiqueté en que soy depresivo. Entonces
17: sería bueno decir, estoy atravesando por un momento difícil de salud que puede mejorar porque no todo es para siempre, siempre hay momentos, ¿no?
10: De salud, familiar, contextual, a nivel social, de todos tenemos, sí, pero estoy en una situación de.
17: Una situación, eso es muy importante. Sí. ¿Y por qué es prioritario la salud mental en las personas,
10: Ah, porque con eso nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Si yo soy conflictuado conmigo y me veo como una persona depresiva, voy a ver todo el mundo gris, todo el mundo lúgubre, todo el mundo trágico, incluso hasta puedo detonar aspectos paranoides donde siento que todos me van a hacer daño y actúo a la defensiva. Y eso me va a hacer atacar a los demás antes que esperar qué es lo que me van a dar, a, dar, a brindar, hacerlo ya con una defensiva.
17: Ahora, sí. ¿cómo se dan cuenta los especialistas en salud mental? Digo, somos muchísimas personas sí, claro. y todos pensamos completamente diferente. Uh -huh. Y para todos, pues estamos bien desde nuestra trinchera, la verdad que sí. sí. ¿Cómo se logra una salud mental en un grupo grande de gente, la salud poblacional?
10: Uh, eso tiene que ver mucho con salud pública, tiene que ver con eh, ciertos problemas que se van manifestando. Por ejemplo, después de la pandemia, que fue algo muy, muy importante que todos vivimos, se empezaron a detonar muchos aspectos de ansiedad, principalmente, donde todos estamos mucho a la expectativa de qué es lo que va a, poder, qué, qué va a pasar. No nada más en la pandemia en sí, sino ya saliendo de ella, porque para eso necesitamos procesos adaptativos. Sentíamos miedo, sobre todo, ¿qué es, cuáles son las disfuncionalidades a las que nos presentamos, ¿no? a las que nos enfrentamos.
17: Me gustaría que en este primer programa del año uh -huh. me ayudaras a, a hacer una listita sencilla, uh -huh. eh, práctica, eh, en donde las personas supieran vencer el solo por hoy y avanzar poquito a poquito en sentirse bien con ellos mismos, con nosotros uh -huh. mismos, que es un gran reto. ¿Qué puedo hacer para conservar la salud mental y dedicarme a cumplir mis propósitos del año?
10: Una técnica muy eh, importante en este sentido es la escritura. Sí, empezar a escribir el cómo me siento. Eh, ahorita que estamos hablando de año nuevo, con el año nuevo me siento, muchas veces puedo decir entusiasmado, pero también puedo decir me siento depresivo. A partir de lo que se ha quedado, todo lo que dejamos de lado el año, el año que concluye y me puedo llegar a sentir triste o enojado. Entonces, me siento triste. Me siento triste y con esta tristeza físicamente la siento de qué manera. En los hombros, en el pecho... Y con esto puedo empezar a detectar una lista de necesidades. Y también puedo detectar una serie de cosas que no son como yo quisiera. ¿Sí? Entonces, aquí viene mi proceso adaptativo.
17: ¿Y por qué escribirlo?
10: ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto me ayuda a hacer un feedback, es decir, un reflejo. ¿Sí? En lugar de que alguien me escuche, ya con esto me estoy leyendo y lo estoy poniendo en perspectiva. ¿Sí? Y ahí, ahí empiezo a detectar en qué tiempo está mi pensamiento. Puede ser que esté mi pensamiento en pasado, en futuro y en presente. En pasado, usualmente me va a generar tristeza, lo cual retroalimenta la depresión. Puede ser que esté en futuro, de que no sé qué voy a hacer dentro de, para el día del amor y la amistad. Y puede que genere este estado de ansiedad, pero eso va a suceder hasta dentro de mes y medio.
17: Qué importante de, es traer a la conciencia lo que me está pasando. O sea, claro. pienso que eso es lo que está pasando con la escritura. A ver, yo me voy a sentar sí. a hacer este, este ejercicio que me dices y no sé si voy a hablar del pasado, si uh -huh. voy a hablar del presente, uh -huh. o voy a hablar de lo que estoy, me preocupa lo que va a pasar. Eso claro. es algo muy bueno, pero eso es un ejercicio de conciencia.
10: Exactamente. ¿Qué es
17: otra cosa? ¿Qué es eso de la conciencia?
10: La conciencia, eh, la mente, tenemos esta mente inconsciente y mente consciente. La mente inconsciente es lo que yo desconozco. Eh, es decir, mi visión es de aquí hacia enfrente, de aquí hacia atrás ya no veo. Pero el hecho de que no lo vea no significa que no tenga impacto en mi presente, en mi aquí y ahora. En la medida que yo empiezo a traer eso inconsciente a la luz, lo empiezo a ser consciente. Hay un libro, un texto, lo sugiero, es de Ramiro A. Calle que se llama la, Las zonas oscuras de tu mente. ¿Sí? Porque a veces digo, me siento triste, pero cuando lo pongo en perspectiva, me siento triste y físicamente lo empiezo a monitorear, siento en el pecho una energía caliente. Y muy probablemente me siento enojado. Entonces, ¿este enojo qué me exige? ¿Sí? Si mi sensación tuviera voz, ¿qué me diría? Y eso lo puedo empezar a ver por medio de la escritura.
17: O sea que lo que nos estás queriendo decir es un poco hay que enfrentarse a la emoción que estoy, que estoy teniendo para saber qué es. Me llama la atención sí. que ahorita nos dijiste, bueno, pues estoy enojado, lo que estaba era enojado, no triste. ¿no? O sea, pero a veces estamos confundidos. ¿Quién sabe cómo se siente cada día? O sea, la verdad es que ¿Sí? es un verdadero arte el saber. Yo a veces me siento nerviosa, pero pues a veces lo que tengo es tristeza.
10: ¿no? Exactamente. Aquí hay dos palabras clave. Afrontar, aceptar lo que estoy sintiendo realmente y enfrentar qué voy a hacer con ello. Sí, qué voy a hacer con este cúmulo de sensaciones que tengo. ¿Qué me exigen? Probablemente necesito una descarga física. Eh, ejemplo de esta descarga física es el baile. Me ayuda a tener ritmo, me ayuda a motivarme por medio de la música, me ayuda a descargar físicamente. Si no tengo esta descarga, toda esa energía va implotando, que es hacia adentro, y puede terminar en algo, una... Una dificultad gastro... gástrica, ¿no?
17: Sí, es cuando nosotros decimos, es la mente. Por eso muchas personas que vienen a consultarnos, doctora, pues es que me, ya fui con muchos doctores, me hacen estudios de todo y dicen que lo que tengo es mental y al final que no se sabe cómo abordar eh, este tipo de situaciones y por eso es muy importante, pues evidentemente, aterrizar a que claro. la mente puede estar haciendo que en mi cuerpo estén sucediendo muchísimas cosas. Uh -huh. Si es generadora de todo y creadora de la realidad, que no será creadora de mi de mi propia existencia y de mi
10: cuerpo. ¿no? Existencia, es importante esa parte, la existencia que es la vivencia como tal.
17: Oye, me dicen que hay una pregunta del público. Sí,
10: adelante.
15: La
16: señora Isabel, ¿qué quiere preguntar?
15: Sí, me gustaría que nos mencionara, además de las estrategias que ya comentó hace un momento, algunas otras más para mantener una mente sana. Sí. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias. Eh, gracias. Sí, la mente como tal, cómo mantener la salud mental, principalmente, ¿no? La mente sana. Primero, escuchándome y también algo muy importante, aceptar cuando hay cosas que ya no puedo manejar por sí mismo y solicitar ayuda. Pensamos que el solicitar ayuda a un especialista puede llegar a ser un símbolo de debilidad, pero no es cierto. Es un símbolo de fortaleza al decir, necesito algo más. Sí, por eso es importante sí la autoobservación, pero también la asistencia con un especialista. ¿sí? Y para eso hay que verificar que el, el, el profesionista sea adecuadamente certificado y tenga la preparación adecuada, principalmente las cédulas profesionales. ¿sí?
17: Ahí está algo muy bonito que acaba de sí. decir, Ernesto, que es el poder de la vulnerabilidad. A veces cuando estamos eh, sintiéndonos muy fuertes y que podemos con todo y que somos los protectores o los guardianes de las familias, etcétera, cargamos muchísimo uh -huh. y eso pesa y eso duele con el paso del tiempo. Eh, es bonito decir, híjole, esto me está sobrepasando sí. y necesito ayuda. Y de, yo me permitiría complementar la respuesta diciéndote que duermas bien, porque la salud mental es importantísima con la física, por eso estamos haciendo este combo ganador el día de hoy. Sí. ¿no? O sea, tienes que dormir bien por lo menos ocho horas diarias, hay que alimentarse con los menos procesados que se pueda, porque mi, mi cerebro va a trabajar con lo que yo le estoy dando, entonces entre mejor y me acerque a una comida más natural, pues por supuesto que voy a tener mejores herramientas. Buscar en lo posible deshacerse de las relaciones sanas con quien tenga que ser, sea madre, hijo, hermano, eh, lo que sea, deshacerse de esas relaciones que no están logrando construirte como una persona. Y por supuesto que también algo importantísimo es cuidar tu salud mental y espiritual. O sea, ver que uh -huh. esto es un combo importante y también aterrizar en tu check-up, que ya les hicimos nuestros propósitos anteriormente de Navidad, para que vean qué es lo importante en hacerse su chequeo básico. Muchas veces un simple problema de elevación de ácido úrico o un problema de diabetes descontrolada uh -huh. te lleva a tener salud mental alterada porque estás inquieto, estás intranquilo, tienes 20.000 mil cosas claro. y eso es algo muy importante de aterrizar. Pues como siempre es una delicia, sí. Ernesto, platicar contigo y que vengas a este foro pues a estas disertaciones importantes porque de pronto le decimos a la gente, no, pues cuide su salud mental, ajá, ¿y qué es la mente? ¿Y cómo? No, pues qué. Exactamente, uh -huh. ¿y cómo? Uh -huh. Y sabemos que esto es muy vasto, sí. pero sí nos dejas como la espinita para seguir buscando más y comprometernos a la salud mental este año. Sí. Pues muchas gracias, Gracias Ernesto. por la invitación, gracias. Feliz, feliz, feliz inicio de año. Sigan disfrutando como siempre, aprender a envejecer y les esperamos eh, todo este año que nos acompañen, por supuesto, en todas las secciones, pero hoy le vengo promocionando qué tal la salud. Vámonos al corte y regresamos.
1: Ese pedacito de Danny Bigut se Sabe sabe muy rico en cada corte. Bueno, vamos a la segunda hora, ya a la segunda hora de nuestro programa. Vamos a vivir en grande junto a Jorge Santamaría, que es un pintor y profesor de 72 años. Alan Calvo nos enseñará a utilizar el calendario de Google. Ya verá usted qué cosa más rica. Nos pondremos en movimiento con Sensei David Martínez, quien nos va a compartir una rutina de ejercicios de equilibrio dinámico. Para nosotras, las personas mayores, el equilibrio es fundamental. Así que, por favor, no se lo pierdan. Además, seguimos bailando con la música de rock and rollito. Tex aquí en Aprender a Envejecer. Ahora les invito muy cordialmente a la siguiente sección, Conociendo mis Derechos.
14: Hola, Pati, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte. Fíjate que hoy estaremos platicando de esos temitas que nos encantan a ti y a mí. ¿Qué hacer si vivo en una casa que está intestada? Pero que además, ya fui y me metí, pero que de pronto llegó mi primo, pero que le construimos un cuartito atrás de esas, de esas historias de terror que se viven. Hoy, hoy estaré platicando con una experta. Y para ello me acompaña la licenciada Marían Olivier Morán. Ella es titular de la Notaría Número 8 de la Ciudad de México y es la experta con la que estaré conversando el día de hoy. Notaria, un gusto que esté con nosotros Muchas gracias. aquí en Domingo platicando. <risa> Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Notaria, para empezar, ¿con qué documento yo acredito que soy titular de un inmueble? ¿Con...? La cartita que me dejó mi abuela, con el contrato de compraventa que hicimos en, en la papelería, de esos formatitos. ¿Cuál es el documento
15: idóneo para acreditar que eres titular de un inmueble? El documento idóneo para acreditar que soy propietario de un inmueble es una escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad. Es decir, es el, el, ese contrato que se celebró, pero formalizado u otorgado ante notario para que además se pueda inscribir en el registro público y se pueda acreditar la titularidad frente a cualquier tercero, que es justamente el efecto que tiene el registro público, dar oponibilidad frente a terceros y que nadie pueda venir a creer o considerar o pensar que son titulares. No, el registro público va a permitir que haya una oponibilidad, que tengan la obligación cualquier tercero de respetar ese inmueble que está a mi nombre.
14: Ahora bien, si no tengo yo una escritura que me acredite como dueño, pero voy y me meto a la casa que era de mi abuela, ya le construí un cuartito, luego llegan mis hijos y me dicen, ay, dame chance, pues vénganse también, le construimos otro cuartito acá. Luego el primo, ¿no? Que, ay, pobre primo, pues no tiene dónde vivir, pues vente también. Y ya aquí entre todos es nuestra copropiedad. ¿Eso, eso
15: sucede? ¿Eso se puede, puede pasar? Eso sucede en la práctica, sí, a menudo, mucho más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. ¿Puede darse o puedo adquirir la propiedad de esa manera? No, no puedo adquirir la propiedad de esa manera. Para yo poder adquirir la propiedad en los términos de lo que me estás preguntando, primero tendríamos que ver quién es el titular de ese inmueble, a ver si es cierto que mi abuelita tenía escrituras. Si sí si es verdad y si mi abuelita tenía escrituras, tengo que llevar forzosamente el juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario, para determinar quién tiene derecho a los bienes o al patrimonio de mi abuelita que falleció. Y hasta que yo no supiera verdaderamente que tengo derecho porque ya se pidieron informes de aviso de testamento, porque ya sé que no hay testamento, porque ya sé que soy la única y universal heredera, entonces sí, continuar con el trámite sucesorio para adjudicarme el bien y una vez que tenga esa escritura, construir sobre ese terreno. En algún momento preguntaban, y, y reitero, las construcciones son accesorias al, al suelo, en la Ciudad de México, es decir, todo lo que yo construya en un terreno ajeno no va a ser mío aunque yo haya puesto el dinero para la construcción, va a ser de aquella persona o se va a presumir de aquella persona que es titular de ese terreno. Entonces, de lo que tú me estás preguntando en concreto, no lo voy a hacer mío y no solo no lo voy a poder hacer mío, se lo estoy construyendo a favor de una tercera persona que hoy no sé ni quién es. Entonces, que, como recomendación, no construyan, no finquen, no hagan un cuartito adicional sobre construcciones, no mejoren construcciones que, que no somos propietarios del terreno porque estamos construyendo o mejorando esa construcción para una tercera persona que va a tener un mejor derecho a nosotros que estamos invirtiendo en ese inmueble.
14: Nunca lo voy a hacer, así le ponga acabados de lujo, pisos
15: de mármol,
14: yo no voy a ser el titular de esa propiedad.
15: En términos de lo que estamos platicando, no, me lo tendría que vender el propietario del terreno para vender ese esa, esa, eh, suelo y poder hacer mías las construcciones, acreditando yo que efectivamente construí. Hay una tendencia práctica que, que pues, construimos porque mi amigo me ayuda y porque el, el albañil me va a echar la mano y entonces no hay ni facturas y entonces no hay un CFDI. No tengo una manera de comprobar ni siquiera que ese dinero lo he puesto ni que he invertido en esas construcciones. Siempre vamos a presumir que esas construcciones son propiedad del propietario del terreno.
14: Correcto. Ahora bien... Si estoy viviendo en esa casa, que ni sé quién era el
15: dueño, que ni el dueño tenía escrituras, ¿qué puedo hacer? Es, es una situación complicada. Hay di distintas dependencias gubernamentales, entre ellas el Instituto Nacional de Vivienda, que todas aquellas personas que tienen el problema que está platicándome o, o preguntándome pueden ayudarles a dar una solución, porque efectivamente a lo mejor no sé ni por dónde buscar en el registro público, ¿no? Veo que es un terreno, una casa que ahí está medio abandonada, habrá que asegurarse con qué dependencias gubernamentales podemos asegurarnos para poder eh, formalizar o regularizar esa situación mía para con ese inmueble del que estamos hablando, ¿no?
14: ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo regularizo? Ya me dijo, acércate a las instituciones, ya me acerqué. ¿Qué nos recomienda para
15: proteger nuestro dinero, nuestros bienes, pues, y hasta el patrimonio de nuestros hijos? Yo a todos los que nos escuchan les diría que se acerquen al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Colegio de Notarios eh, de la Ciudad de México eh, tenemos eh, todas las semanas una asesoría gratuita. Como lo dice su nombre, no les va a costar, los vamos a asesorar los notarios personalmente y les vamos a tratar de dar en cada caso concreto alguna posible solución a lo que nos plantean. Realmente eh, a veces parecería que los notarios estamos mucho más lejanos, pero la realidad es que no, ¿no? Eh, con, con todo gusto estamos para servirles y somos peritos en la materia que podemos ayudarles, que podemos asesorarles, o que incluso podemos oye, no te metas por ahí, no, no, no porque no, no, no hay manera de... No sigan
14: de... el consejo
15: de la comadre de no, la vecina de la prima que yo favor, le hice no. así,
14: mejor hay que acudir
15: con los expertos. Así es, por favor, que no hagan eso. No, no les toma más que una llamada, meterse a alguna página de internet del colegio, pedir un notario de referencia y hacer una consulta. Realmente, eh, pues tratamos en la mayoría de los casos dar una solución y si no tiene solución decir, de verdad, está muy complicado, no compre, no construya, no invite a los hijos o a la esposa, o no porque probablemente es un inmueble cuya regularización va a ser mucho más complicada de lo que nos están platicando. ¿no? Entonces, eh, que acudan con nosotros. Realmente estamos abiertos y estamos dispuestos a poder asesorar a cualquier persona que se acerque con nosotros para evitar precisamente esos problemas. Y a la medida de lo posible que cada quien otorgue su testamento, que digan a quién quieren beneficiar, a quién le quieren dejar el patrimonio que tengamos cada uno al momento de nuestra muerte.
14: En eh, nuestro país se da mucho de que... Los papás ya hicieron el patrimonio. Tienen la casa, tienen el terreno. Vente hijo construye un cuartito. Vente hija también construye.
15: Ah, el otro también.
14: Todo es aquí. <risa> ¿Cómo regularizar eso para que no haya problemas a
15: futuro? A ver, esa es, esa es una cuestión práctica, muy usada, como bien dices, en, en México. Y podríamos platicar dos distintos escenarios. Un terreno grande, ¿no? Donde le dijo tú en la parte... Eh, derecha externa del, del, del terreno vas a construir y entonces el mismo terreno lo fraccionan de hecho, pero no de derecho. Y tenemos la situación donde sea una casa donde digan, ah, pues aguanta un piso más y aguanta un piso más y van construyendo por partes esa situación. Insisto en un poco lo que habíamos dicho, el terreno es una cuestión principal a diferencia de las construcciones que son accesorias. En el supuesto del terreno, lo más sano sería ver la posibilidad de subdividir ese terreno a través de la demarcación territorial correspondiente, si es posible, dependiendo la superficie, el terreno y la demarcación de la que se trate, se protocoliza esa subdivisión y cada una de las partes resultantes de la subdivisión será una unidad privativa. Y ahí sí el que construya, le puedo donar a mi hijo el terreno y lo que construya va a ser suyo, porque ya le de, doné ese terreno y la construcción es, es a costa de él. De otra manera, van a estar viviendo en una copropiedad y por más que diga es que estoy regulando que a ti te toca esta parte y tú construiste esta, al final estamos frente a una copropiedad donde hay cuatro casas y diez gentes titulares de esa misma copropiedad. Es decir, es un todo, no que no está dividido en los términos que parece que están físicamente.
14: Pues muchísimas gracias por su asesoría notaria. Pati, pues ahí traemos información valiosa para todas las personas que nos están viendo y nuevamente le agradecemos a Marían Olivier Morán, titular de la Notaría número 8 de la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas
15: gracias, muchas gracias por la invitación, Nancy.
14: Pues ahí está mi Pati, información valiosa para toda la audiencia que nos sigue el día de hoy. Pues bueno, aquí yo me despido y ustedes sigan disfrutando del programa en el estudio aquí, Aprender a envejecer.
1: Pues muchas gracias Nancy, te lo agradezco muchísimo, agradezco tu, tus saludos y este interés que, que nos ayudas a conservar por eh, conocer los derechos que no existen si no los hacemos valer, no existen, pueden estar muy bien escritos, pero si no los hacemos valer o no los ponemos en la práctica, no, tienen, no existen. Entonces, eh, ella ha insistido muchísimo en que nos sigan, eh, nos sigan dando información que nos ayude, a final de cuentas, a vivir mejor. Teléfono en el canal 11, 55 51 66 Repito, 55 51 66 -4000, Correo electrónico a su entero servicio. Público, arroba, aprender a envejecer. ...y no se le olvide nuestra aplicación Once Más para estar más cerca. Flor Ceseña nos dice que el programa le hace sentir eh, muy feliz y que siempre se pone a bailar. Me encanta, ya son varios los que andan bailando en casa. Chelito Rodríguez dice que jamás se pierde el programa, manda saludos a toda la producción... Quiere mandar un saludo Ernestina desde Tamaulipas a aprender. A envejecer, dice que es su programa favorito, me encanta. Desde Hermosillo Sonora, José Ángel, nos dice que envía un, un saludo al señor Alan Calvo y le desea que sigan los éxitos. Quiero felicitar al programa, dice Andrés Amesco, está muy bonito, qué rico. Pues eso tratamos, que sea eh, alegre, bonito, divertido, informativo y que después de que termine usted se quede con la sensación la certeza, yo diría, de que aprendió algo diferente. Vamos ahora a vivir en grande. ¿Qué le parece? Está don Jorge Santamaría como titular de este reportaje. <música>
13: La pintura me ha dejado muchísimas satisfacciones, eh, me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido también enseñar estas artes, me ha permitido eh, conocer países, conocer este, eh, lugares, eh, profundizar exactamente en lo que es el arte de la plástica. Yo siento cuando pinto una gran satisfacción, analizo el, la obra que voy a realizar, eh, me va adentrando poco a poco el, el ir conociendo las texturas, el ir conociendo los, los colores, los matices y ver el, 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 la obra ya realizada, pues es una gran satisfacción. Tuve tres exposiciones importantes este, que fueron galerías que estuvieron en la zona rosa lamentablemente muchas desaparecieron. En aquel entonces, pues eran los años 85, después del temblor empezaron a haber y varias galerías lamentablemente desaparecían. Yo estudié en el antiguo colegio de San Carlos, la carrera de eh, licenciatura en Artes Plásticas. Bueno, desde pequeño tuve la inquietud de, de aprender lo que es el arte plástica, el dibujo, la pintura, como mucha gente lo, lo hace. Más sin embargo, pues empecé a despertar una gran pasión en mí y entonces decidí hacer esa carrera, la carrera de artista plástico. Eh, yo me inspiré en lo que es el arte plástico porque me encantaba lo que es eh, pintar, conocer el color, la luz, la, las perspectivas y me encantaba ver las, las pinturas de artistas famosos. He tenido varios reconocimientos eh, de Limba, he tenido también del Centro de las Artes, talleres que, que he realizado ahí y todos esos reconocimientos me los han dado en base a a este, invitaciones que me han hecho universidades, y museos, talleres, escuelas. Al principio eh, empecé a, a trabajar, a hacer eh, obras para exponerlas y para este, venderlas, o sea, para que la gente las conociera, conociera cómo estaba desarrollando el arte, pero posteriormente eh, me quise que este, estas artes o sea, trascendieran y entonces decidí eh, eh, especializarme para dar clases de dibujo y pintura, realizando una técnica, en eh, la cual yo soy el, el creador, que es una técnica de dibujo eh, por medio de proporción. Esa técnica de proporción se maneja con respecto a cuadrantes. Eh, eh, tenemos el punto de fuga y en base a cuadrantes empezamos a armar el dibujo tomando también en cuenta los límites de los espacios en los que estamos haciendo eh, la pintura o el dibujo. Yo empecé la profesión de, para enseñar y pintar cuando quise que la gente desarrollara, niños, jóvenes y adultos desarrollaran estas artes y no permitir que se desaparezcan. ¿no? Y también con la idea de que también las gentes que han aprendido a base de lo que yo les he enseñado, también ellos puedan posteriormente enseñar. Mi mayor satisfacción de ser profesor es poder hacer que mis alumnos se apasionen por el dibujo, la pintura, les guste y posteriormente pues puedan elegir esta carrera también, que es bellísima. Para mí es una gran satisfacción enseñar, ver que el resultado de de mis enseñanzas sí están teniendo fruto en los alumnos, sí están eh, eh, aprendiendo y dominando las artes plásticas. Sí he tenido alumnos que después de esto se han dedicado a la plástica, algunos han sido algo reconocidos, otros este, bueno están haciendo su, su lucha y trabajando en, en esto, pero sí han cambiado su vida, o sea, han determinado seguir esta carrera. Día con día, pienso en lo que, que van a venir mis alumnos, que van a estar aquí, que van a estar trabajando. Y eso, la verdad, es para mí muy gratificante. Sí he dejado un, un legado en los alumnos. Muchos he tenido la satisfacción de, de que me contactan, se comunican conmigo, tienen dudas, eh, y están, están trabajando en base a lo que yo les he enseñado. Para mí, la, el arte plástico me ha dejado infinidad de satisfacciones, me ha dejado una vida plena, es algo que a mí siempre me apasionó y tuve la fortuna y tengo la fortuna de vivir de esto, de seguir este, teniendo las aptitudes para seguir trabajando con, con el arte plástico y también ver que mis alumnos están desarrollando bien sus trabajos. Soy el profesor Jorge Santamaría María. Guerrero, soy eh, artista plástico y tengo 62 años.
1: En orden, me encanta porque estoy viendo aquí a nuestra Flor Manager. No se crea usted que ando por allá distraída, no estoy saludando al Flor Manager. Y todo esto lo hacemos porque ya viene, ya está aquí, llegó temprano la zona tecnológica. tecnológica la zona tecnológica, vámonos. <música> Sonó interesante, ¿no? Zona tecnológico.
8: Le damos un giro a la sección, Pati. Le damos
1: un giro. Claro. Muy bien, Alan Calvo, bienvenido. Muchísimas gracias. gracias. Con un temazo, ¿qué es eso de calendario de Google?
8: Ay, Pati. Por fin
1: lo vamos a tener aquí.
8: Por fin nos vamos Muy a organizar bien. con una agenda electrónica, Pati. Eso, eso me encanta. Vamos iniciando año y de las primeras compras que hacemos, Pati, son las agendas para organizarnos, para planificar nuestro día a día. ¿Sí? Y de repente, bueno, resulta complicado cargar la agenda para todos lados, la olvidamos, ya no sabemos qué compromiso teníamos y entonces hoy vamos a descargar la aplicación de calendario de Google para poder planificar toda nuestra agenda telefónica en nuestro dispositivo móvil. Vamos a ver cuáles son las herramientas y cómo podemos agregar los eventos a ella.
1: Muy bien. ¿Y dónde voy a sacar mi agenda? Porque ah. sé que tengo este celular.
8: Exacto. ¿Pero
1: dónde la saco?
8: Muy bien, mira, para los dispositivos Android, para ti está ya en la mayoría viene de manera predeterminada instalado. Si no lo tienen, lo pueden descargar gratuitamente desde Play Store y para los teléfonos iPhone también hay una versión en donde la pueden eh, instalar desde la tienda virtual eh, App Store. y App Store y Play Store.
1: ¿Y cómo dice?
8: ¿Agenda? Eh, ajá, o calendario de Google, así podemos buscarlo, como calendario de Google. Tengo
1: una duda existencial. A ver, dime... Ya venía en mi teléfono.
8: Exacto. En nuestro dispositivo, de manera, ya viene instalada una aplicación. En el caso de iPhone, no es el calendario de Google, es otro calendario que podemos utilizar como agenda también. Sin embargo, el tema de hoy vamos a hacerlo con Google.
1: Vamos a hacerlo con <ríe> Google. Está bien, voy a, a, es... a bajarlo
8: de la tienda. Muy bien. Ajá. Muy bien. <ríe> Entonces, una vez que hayamos descargado nuestra aplicación, vamos a entrar en ella. Y nos va a solicitar una serie de permisos, acceso al contacto, vamos a darle a todos ellos permitir. Recordemos que es para que funcione muy bien la aplicación, sí. para que funcione correctamente. Y ahora, una vez que lo instalemos y que abramos la aplicación, aparece esta pantalla, aparece el mes. En la parte superior eh, derecha voy a encontrar un icono que es o mi fotografía o mi inicial. Es importante que hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google. De lo contrario, si vemos el, el icono de un muñeco, vamos a, a pulsar sobre él y vamos a tocar en agregar otra cuenta o en agregar cuenta. ¿Para qué? Para vincularlo con nuestra cuenta de Google y así podamos tener acceso desde cualquier dispositivo. Si nosotros estamos de viaje o estamos en otro lado, ti podemos acceder al, al calendario desde otra computadora siempre y cuando tengamos conexión a internet y utilizando nuestra cuenta de Google.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el calendario de varios teléfonos que ya te registran una cierta agenda Ajá. y lo que te ofrece Google? ¿Cuál es la
8: diferencia? Pues hay, existen varias diferencias. Por ejemplo, la, la ventaja que tenemos sobre, eh, de, sobre el calendario de Google es que podemos vincularlo con otros usuarios. Por ejemplo, yo puedo hacer un calendario compartido contigo. Si tenemos sí. algunos algunos eventos actividades exacto, algunas junta a las 3 de
1: la tarde exacto. grabación
8: exactamente revisión
1: de temas revisión etcétera. de temas
8: entonces podemos vincularlo aquí y vamos haciendo nuestro propio calendario y en tiempo real se va actualizando en tu, en tu dispositivo entonces puedes estar al tanto de la agenda de los bueno de los dos no en este caso de los eventos de los muy bien, dos muy Ajá, bien. es una de entre tantas ventajas. Ahora, Pati, eh, una vez que ya eh, agregamos nuestra cuenta de Google, vamos a pulsar en el menú superior izquierdo, que son las tres líneas. Y aquí podemos cambiar la vista de nuestro calendario. Podemos utilizarlo como agenda. Vamos a verlo de esta manera. Y nos podemos desplazar hacia arriba. Voy a regresar. Podemos hacerlo por día, cada tres días, por semana o mensualmente. Yo elijo qué vista quiero. Sí. Entonces, aquí la modifico. Ahora. Para agregar un evento a esta agenda electrónica es muy sencillo. Voy a seleccionar el día en el que lo quiero agregar y puedo desplazarme por los meses como si fueran las páginas de un libro. Uh -huh. A la izquierda voy a deslizar la pantalla de esta manera y puedo agregar, por ejemplo, el 27 de enero, Pati. Sí. Entonces voy a pulsar sobre el día 27 de enero, me abre esta pantalla y voy a pulsar sobre el día que yo necesito. Aquí aparece, por ejemplo, el sábado 20.
1: Domingo 21.
8: Domingo 21. Aquí Ahí está, sábado 27. Voy a pulsar sobre el día sí, y me abre el horario completo. Todo el o sea, calendario. Todo el calendario. Aquí está.
1: Ajá.
8: Ahora, en la parte inferior tengo el símbolo más. Voy a seleccionar. más, Sí. Y me da la opción de agregar una tarea o un evento. Voy a pulsar el evento. Sí. Y se despliega la página de edición. Aquí puedo agregar un título. Si tú y yo nos vamos a ver, Patio, tenemos una reunión con unos amigos, ponemos el título, por ejemplo, Reunión. Reuno, reunión, amigos. Listo. Ahora, en las opciones siguientes me dice todo el día. Si es todo el día, yo puedo Le activar picas. ese switch. Ajá. Y observemos cómo el, eh, desaparece el reloj, porque ya me está abarcando todo el día. Si es en determinado horario, puedo apagar el switch. Y elegir la hora. Por ejemplo, ya está el sábado 27 de enero del 2024. Voy a tocar sobre la hora predeterminada, que son las 7 de la noche. Y voy a deslizar hacia arriba o hacia abajo para poner el horario, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, vamos a ver. Aquí a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y 2.30 de la tarde. ahí está. Sí. Aquí lo tengo. Ahora, voy a deslizar un poquito hacia arriba la pantalla. Y me dice, el sábado 27 de enero empieza a las 2.30 tu reunión. Sí. ¿A qué hora finaliza? A en... las 4.30. A las 4.30, perfecto. Entonces pulso sobre la hora siguiente y recorro el reloj. 4.30 p.m. Ahora, muy bien. Aquí me da la opción de agregar invitados. Es lo que te decía al inicio. Podemos sincronizar nuestros calendarios para estar al tanto de nuestra agenda electrónica. Entonces voy a pulsar en Agendar invitados. Ajá. Y una vez eh, que el sistema reconoce la, la lista de contactos que yo tengo, me los arroja en la parte inferior. Si no, yo puedo agregar aquí el correo electrónico de Gmail de la otra persona. Lo puedo hacer de forma manual o en forma automática, como ya lo tengo aquí. Entonces, elijo el contacto con el que quiero compartir esta agenda y voy a cerrar. Ya, lo, ya que se seleccionó, aquí hay una opción abajo que dice los invitados pueden agregar a otros. O sea, tú... Podías... Puedo sumar
1: otros correos.
8: Exactamente. Pero si yo no quiero que tú tengas esa opción, ajá. voy a apagar el <coughs> switch para que solamente yo pueda anexar a otros usuarios. Entonces, lo apago y toco en okay. OK. Ahora, me regresa a la página anterior. Fíjate. También puedo agregar una ubicación. Sí. Por ejemplo, voy a pulsar en esta opción y nos vamos a ver en el centro histórico. Vamos a desayunar, a comer, perdón. Ajá. ajá. Entonces, vamos a escribir Zócalo, por ejemplo... Y en la parte inferior me arroja los resultados. Hay unos buenos restaurantes en el Zócalo. Sí, Pati, definitivamente sí. Ah, sí, vamos. <risas> Elijo la opción y aquí lo tengo. Aparece eh, aparece aquí la ubicación en la que nos vamos a ver. Ajá. Cada eh, Dice la notificación que quiero que me llegue 30 minutos antes. Puedo igual elegirlo agregar una notificación 10 minutos antes, una hora antes, 30 minutos antes, o lo puedo personalizar. Uh -huh. En esta ocasión lo vamos a dejar 30 minutos antes. Y para identificar este evento, puedo elegir un color. Entonces, dice color predeterminado. Aquí hay un verde. Toco sobre la flecha, la flecha uh -huh. y aparece la gama de colores aquí. Entonces, yo elijo, por ejemplo, el color uva. Sí. Listo. Puedo agregar una descripción. Puedo incluso agregar un archivo si es que yo quiero compartirlo contigo. Esto lo hace desde Google Drive. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo lo toco, me abre la nube, que es Google Drive, tengo aquí archivos almacenados y puedo elegir el que yo necesite. En este caso, voy a elegir el que tengo aquí disponible. Abre el archivo, digo, sí, sí, está bien, toco en la palomita superior. Y compartiste
1: y tu acta de nacimiento.
8: Y compartí mi <risa>
1: nacimiento. Es que vamos a
8: platicar de temas, de trámites. De bueno. <ríe> Listo. Ahora sí, Patti. Para concretar y guardar este evento, voy a pulsar en la opción que dice guardar. Arriba a la derecha. Listo. Entonces, empieza a trabajar. Dice, estos archivos se tienen que compartir. Se van a actualizar las opciones para compartir de Google Drive para que los destinatarios puedan ver el archivo. Muy bien. Está perfecto. Voy a tocar en Continuar. Y listo, ya puedo visualizar el evento en mi agenda electrónica y con el color morado. Exacto, que puedo usar, por decirte, eh,
1: morado para trabajo, eh, amarillo para reuniones familiares. O, Así es. Eh, que, que vas catalogando, que, vas, que te ayuda a clasificar el tipo de, de
8: junta o evento que tienes. Por supuesto, y sobre todo a identificarlos de manera más sencilla. Exacto. Entonces, de esta manera podemos planificarlo. Ahora, si yo regreso a la vista mensual... Así se va a ver el evento. Aquí tengo marcados los días festivos en color verde y sí, en color morado. Buena, lo estoy viendo. Tengo aquí el evento.
1: Aquí en pequeñito y ahí en la pantalla. Exacto. En, a todo, a a todo, todo color. color.
8: Exacto, Pati. Entonces, de esta manera podemos planificar nuestros eventos con la agenda electrónica de Google. Y nos va a ser de muchísima utilidad para añadir a personas, para poder añadir a nuestros hijos, a nuestros familiares, amigos y llevar un mejor control de todas nuestras actividades.
1: Tú, tú ahora me dices que está para una reunión, pero me Ajá. imagino que tendrá otras aplicaciones, sí. otros, otras citas. Y, y perteneciendo a Google... Ya hay intercambio de otros, de otros, de otras actividades, pero eso para claro. la siguiente.
8: Sí, para la siguiente, Pati. Lo vamos, ¿Sí? vamos descubriendo qué otras herramientas tenemos disponibles. Nos
1: tienes que hablar de seguridad.
8: <risa> claro. Otra
1: vez, porque el año pasado solo nos hablaste una vez. Queremos muchas veces. Bueno, pues el día de hoy, miren qué belleza. Vean, por favor, el día de hoy les presumo un poncho tradicional, muy sencillo, que está tejido en telar de cintura, muy sencillo es entrecomillado, tiene detalles de líneas, brocados, eh, hilos con eh, eh, algodón de colores que resaltan sobre el tono oscuro de la tela. Lo acompañan, vean que también qué belleza estos aretes tradicionales de la región zapoteca de Oaxaca de Valle Nacional. Es filigrana en plata ley 925 con incrustaciones de turquesas. ¿Quién nos da estas cosas maravillosas? Bueno, primero las manos mexicanas, las artesanas, los artesanos mexicanos. Después, las tiendas del Museo de Arte Popular a las que les invitamos, conozcan a través de todas sus redes sociales, ya que ahí podrán conocer toda su maravillosa oferta. Muchísimas gracias. Ahora, ya que les presumí lo que, lo que me prestaron para el día de hoy, les invito a bailar la famosa pólvora. ¿Quiénes eran los... No, los... ¿Quiénes la tocaban? Pólvora, ya ni me acuerdo. Los locos del ritmo, claro. Pues vamos a bailar pólvora. Yo sé que mi chamaca es un peligro mortal. Vámonos.
0: Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar. Mas no me importan los problemas que me pueda buscar. Es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón Pues el que pasa por ella siempre le hace volar Si algún día sales con ella te podrás convencer Que chama más rebelde nunca habrás de encontrar y si una vuelta das en coche ella te convencerá Que nadie no la contenga si te empieza a besar ahora le dicen y con mucha razón Pues el bien pasa por ella siempre lo hace volar Es un peligro mortal que problemas y disgustos no me van a faltar. No me importan los problemas que me pueda buscar. Es pura dinámica que a mí me hace explotar. Por moral le dicen y con mucha razón, pues el que pasa por ella siempre lo hace volar. Que es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a faltar, más no me importan los problemas que me pueda buscar. Es pura dinámica que a mí me hace explotar. Paul le dice y con mucha razón, Pues el que pasar con ella siempre la hace volar.
1: De movimiento siempre nos trae sonrisas buen humor así que le invitamos a ver nuestra siguiente sección bueno sensei ahora sí que te este año te está soltando el chongo sensei sí. y, y realmente ese pasito que haces ya está muy provocador. Es,
18: eso es la culpa de los maestros de baile que me los enseñan. Esos. No me diga, sí. eh, Te
1: enseñaron esos pasitos, sí. no me digas. Sí. Muy bien, pero ¿qué nos vas a enseñar hoy para el público que nos está viendo en casa y para el público que tenemos aquí?
18: Hoy vamos a hacer ejercicios de equilibrio dinámico.
1: Fantástico, el equilibrio es fundamental Así para es. nosotros. ¿Y por qué se llama equilibrio dinámico?
18: Porque hay equilibrio estático que es, es casi siempre en el lugar.
1: ¿Y esto es en movimiento? En
18: movimiento, sí, vamos, voy a... vamos a estar caminando a todo te voy,
1: el a, te voy a observar con atención. Adelante.
18: Gracias. Va a venir Rafa conmigo. ¿Rafa? Rafa, sí. Conmigo. Rafa, sí. sí. ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a hacer equilibrio. Vamos a claro. enseñarles al público cómo se hace equilibrio. Uh -huh. Normalmente cuando hacemos ejercicios de equilibrio los hacemos preferentemente descalzos, pero así estás bien, okay. así estás bien. Entonces, vamos a empezar con los primeros este, ejercicios. El equilibrio, nadie nace con equilibrio. El equilibrio se hace. Nosotros lo vamos desarrollando conforme crecemos. Cuando son niños, niños bebés que empiezan a caminar, empiezan a caminar así para todos lados y les das la manita y ya se sueltan. El, es, ahí es cuando empezamos a tener equilibrio. Con el paso del tiempo, como ya caminamos y ya lo hicimos, hasta ahí llegó. Nadie nos enseña a, hacer, a, a tener equilibrio. Los ejercicios que vamos a ver hoy son ejercicios de equilibrio dinámico, o sea, en movimiento. Vamos a empezar con los primeros. Vamos a, hacer, a agarrar un cuadro, un poquito más atrásito, en ese negro. Y vamos a dar vueltas. Vas a dar una vuelta sin salirte del cuadro. ¿Empieza, Rafa? <ríe> ok, muy bien. Voy a empezar yo. Para hacer, para hacer vueltas, primero tenemos que estar derechitos. Y voy a hacer una rodilla y una rodilla. No, así. Okay. <risa> vale. Es... Pongo, pongo a Rafa, un poquito más atrás, Rafa, okay. para que vean cómo es cuando no tenemos el conocimiento. Okay. Y ahora que ya lo tienes, vamos a hacer igual, juntos los dos, es una rodilla y una rodilla. Una rodilla y una rodilla. ¿Okay? No es paso de baile, ¿eh? para que no se apunten. Ok. Subiendo un poquito los pies... Para el otro lado, hay gente que tiene problemas en el sistema vestibular, en el oído medio. Si tienen un poquito de, de problemas de equilibrio, gente mayor, para eso tenemos la silla. Si como que te mareas, Rafa, te agarras de la silla, ¿vale? Y aquí lo podemos hacer. Es recomendable empezar con un apoyo y hacerlo aquí, como que rapidito. ¿Verdad, Rafa? Y sobre todo adultos muy mayores. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a caminar con la rodilla arriba. Vamos a hacer tres pasos. Okay. Y el mismo en reversa. Parece que si me pusieron a, a, un, a un buen competidor. Ahora okay. con los brazos abiertos, una para arriba y una para abajo. Y vamos a hacer el mismo. Suavecito y hacia atrás. Okay. Ahora vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a agarrar una botella con una mano y con la otra sin nada. Y vamos a hacer el mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Y en reversa cambiamos la mano. No, no la agarres, no seas tramposo, así abiertita. Vale, vámonos para atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Siguiente. Vamos a agarrar un libro y yo voy a agarrar un libro de la época de piedra. Entonces viéndome a mí, vamos a caminar, pero lo vamos a tener aquí adelante. Y tú agarras tu línea y yo mi línea, ¿vale? Entonces vamos a caminar normal. Vamos a caminar, pero en línea. En línea. Y el libro aquí adelante. El secreto es tener su cabeza dentro del ladrillo. Si la mueves para acá, ya bailaste. Media vuelta, va de nuevo, en línea, punta talón, toca tu zapatito, no se es tramposo, eso, bien estirado el brazo, okay. y estos ejercicios son muy sencillos, ahora vamos a tratar de ponerlo en la cabeza, como las modelos, este está difícil porque no es, y vamos a tratar de caminar normal, normal, con cuidado. Este ejercicio como hacen las modelos, ¿no? Ah, no, como lo hacen. No me sale. Ok, el último. Y ahora con los brazos abiertos. En línea, en línea, en una línea. Eso, Rafa, muy bien. Les voy a enseñar un truco para los que tienen en casita un libro. No, no, no. Se lo van a poner así. ¿Tipo sombrero? Chino. Eso. A ver, Rafa, hazlo. Y yo con el libro, con el ladrillo. Ahora, más difícil. Nah, no, es cierto. <risa> Órale. Y ahí ya tienen más facilidad como está haciendo Rafa. Ok. Muy bien. Y ya lo dejamos ahí.
15: Ahora,
18: con la misma botellita, vamos a hacer sentidos opuestos. Tú desde allá para acá. Vamos a agarrar la botella en tu, en tu línea y la vamos a estirar. Que no te temble el pulso, ¿vale? Ahí está. Y vamos a caminar igual en línea. ¿Vale? Y en media vuelta cambiamos la mano. Aquí. Y en línea. Punta y talón, punta y talón, punta y talón, punta no, y talón. Ah, pues así yo me la llevo a mi casa. A ver. Es punta y talón, Rafa. Va, de nuevo. Son para hacer equilibrio, ¿vale? Ahí está. Estos con que ustedes los practiquen en su casa todos los días, un ratito. ¿Cuánto te puedes? Ya después te la tomas. Es agua, ¿eh? No otro líquido. Ok. Muy bien déjala ir, por favor vamos a terminar con ejercicios muy sencillitos vamos a hacer un pie adelante un cuadrito y voy a subir mi pie de atrás y aguanto tres tiempos uno, dos, tres, regreso uno más uno, dos, tres regreso con brazos abiertos, igual uno, dos, tres, regreso es más fácil o más difícil con brazos abiertos porque los brazos pesan entonces si quieren hacer más difícil con brazos abiertos pie derecho subo izquierdo 1 2 3 regreso en artes marciales con el paso del tiempo en un pie tenemos que hacer así muchas cosas pero esa es una exageración ahora vamos a hacer al revés un cuadrito pero la rodilla adelante, 1 2 3 regreso uno más con el otro pie, uno y uno. Uno, dos, tres, regreso. El secreto para tener equilibrio, abro un pie junto el otro con la puntita y lo subo. Ahí tenemos más equilibrio. Si lo subo desde lejos, me voy a tambalear. El secreto para tener equilibrio es cargar el peso en un pie. El otro con la punta finita, 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 toco. Y cuando toco, ya si lo subo, no es indistinto. Cuando lo subo estoy en equilibrio perfecto, si tenemos piernas fuertes. Ok, muy bien, con estos sencillos ejercicios de equilibrio terminamos la sección del día de hoy. Sí. Rafa, muchas gracias.
1: Muchas gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, señor, gracias por acompañarnos, por darnos ideas para seguir manteniendo a nuestro cuerpo lo mejor
18: Son muy prácticas y sencillas.
1: Además, me parece muy sugerente equilibrio para empezar el año.
18: Así es. Espero acabamos, no desequilibrarlo. Acabamos final. un poquito, Marios. Entonces es buen ejercicio.
1: Muy bien. Gracias, Sensei, David, por Gracias. estar por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted por continuar con nuestra transmisión. Eh, la siguiente sección, ya lo sabe usted, no se la puede perder. Es lo que podríamos llamar un muro de la fama. Eh, de nuestro país. ¿Por qué? Porque entrevistamos, hacemos visibles, reconocemos el trabajo de personas vivas que siguen, que continúan construyendo nuestro país. Hoy un ejemplo diferente. Carolina Kerlow, documentalista, pintora, promotora cultural. Disfrútenla. Nos encontramos en la casa, en el estudio, de una mujer que asociamos con la pintura, con la producción de documentales, con la producción de televisión. ¿Quién es Carolina Kerlo? Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién no. es Carolina? ¿La productora, la pintora, la documentalista, la mujer?
16: Pues todo. Es que... Eh... Pues sí lo dijiste bien porque hago de todo, un, un poco, un mucho, eh, pinto, hago tele muchas veces al mismo tiempo, a veces me doy espacios para una cosa o para otra. Y a partir de mi trabajo en la televisión, donde empecé hace 40 años, uh -huh. empecé a hacer documentales también. Uh -huh. eh, y la pintura, pues sí, nunca nunca le he dejado. Es ¿Pintas desde de cuándo?
1: De Yo de hecho te conozco, creo que primero como pintora. ¿Desde cuándo
16: pintas? Desde el 78, uh -huh. 79, ya perdí la cuenta de los años, pero Ajá. muchos años. ¿Cuáles, ¿Cuáles son
1: los motivos de tu pintura?
16: Pues mira, varían mucho. Muchísimo. O sea, como llevo Ajá. tantos años pintando, yo creo que estoy en un momento además de cambio, de cambio de lenguaje, de cambio de técnica, de más experimentación. Pero de temas, pues todos, o sea, empecé, fíjate, cuando empecé, como en el 79, 80... ¿Sí? empecé pintando monjas a partir de un libro de Paco Ignacio Taibo que se llamaba Fuga, Hierro y Fuego, que eran unas monjas poblanas que se rebelan eh, mm -hmm. porque bueno, son felices en el convento. Y, y, y eso es, fue mi tema un tiempo. Me encantó, entonces pintaba monjas, pintaba serpientes, pintaba eh, como pasajes bíblicos y a y Eva como un, un lenguaje muy naif. De jovencita hice teatro. Ajá, ajá. Estudié teatro con José Luis Ibáñez, con Juan Antonio Allanes, luego en la UNAM, en la Facultad de, de Teatro. Y hice teatro muchos años. Entonces, y estudié iluminación con Alejandro Luna. Ajá. Entonces, pues sí. un tiempo, Estás vinculada sí, al teatro. Digo, no voy a hacer teatro, pero voy a pintar teatro. ¿Por qué no, no? Claro. Los temas <risas> históricos también han pasado o sea, son parte de, de, mi, de mi temática. Eso fue en el Bicentenario con otra pintora amiga, Inda Sáenz. De, decidimos hacer pues, nuestro homenaje al Bicentenario. Ella pintó de la Revolución, yo de la Independencia y expusimos juntas. Me gusta mucho también hacer retrato. Retratos de amigos, de gente. Es otro tema. Y ahorita... Bueno, la exposición que acaba de pasar, ajá. Eh, yo durante 10 años hice en TV Unam con otro amigo pintor, hicimos eh, Naturaleza Quieta, que era un programa donde invitábamos artistas al foro a hacer una pieza de arte para la televisión. O sea, usar el foro como, como Taller, soporte. Como, ajá, ajá. Entonces, pues fue un pues me, me, me gustaba muchísimo esa experiencia y trabajar con otros artistas. Entonces, ahora lo que hice y sigo haciendo, que es mi tema de ahorita, es cuadros, mi interpretación pictórica de lo que hicieron los artistas en Eso. ese programa. Uh -huh. Oye, y conociéndote, ¿las mujeres dónde quedan? Yo creo que, bueno, en todo mi trabajo, eh, digamos, pues está presente, o sea, no... no no tengo una temática, por ejemplo, ahorita feminista, aunque uh -huh. tengo proyectos, pero no lo he desarrollado. Pero por uh -huh. supuesto la mujer, la maternidad, este, todo eso. Eh, ahora estoy también empezando a pintar una serie sobre muros y migraciones. Uy. Qué bueno, también está, está mi familia, que es migrante, es migrante pero también lo que vemos en... Uh, en las noticias, que es terrible de los migrantes en todo el mundo. Ahora que mencionas la migración
1: de tus padres, eh, eh, el Max Kerlow es un, un personaje de, de la historia de este país. Eh, ¿qué, ¿Qué influencia, qué presencia tienen tus ambos padres? no? Eh, tu padre por un lado, pero tu mamá también. Ambos tienen, me comentabas, documentales sobre su vida.
16: Bueno, la influencia pues sí fue total en muchos aspectos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, con mi papá yo creo que directamente sí, pues el amor a la pintura, porque él era pintor, y con un grupo de amigos pintores, Luis Jasso, que pues ahí de ahí me, desde muy chica, ¿no? El amor a la pintura y a la actuación, porque él era actor también, entonces... Uh -huh. En fin, influencia así. Y mi mamá, pues también en la vida, ¿no? Y hablando de mujeres, que el personaje de mamá es una mujer, pero así valiente. Eh, el documental que hice sobre ella, que espero se estrene pronto, es su travesía. Se llama Yuta Travesías y es su travesía con su mamá, dos mujeres, eh, saliendo de Polonia en plena guerra y toda la travesía que hicieron, cómo llegaron a México. Eh, y pues, sí, un personaje especial. Y, y de mi papá tengo el documental también, que se llama Cada Cosa Tiene Su Historia, en la que él platica todo, pues, la pintura, la arquitectura, todo lo que hizo en artesanía. ¿Cómo entras al, al, al documental? El
1: lenguaje del cine... Uh -huh se puede parecer al de la televisión pero no es lo mismo
16: cómo entras al documental sí fíjate que la eh, en canal 22 sí. hicimos una serie que se llamaba garbanzo de Libra. que eh, porque bueno como trabajé mucho tiempo en noticias era más bien como la noticia diaria este sí, el ritmo, más inmediata ajá, más ¿no? inmediato. Eh, pero este esto para mí fue un acercamiento al documental, de esta serie de Garbanzo de Libra porque eran personajes poco conocidos que teníamos ganas de que digo, de hacerles un reconocimiento uh -huh. todas las entrevistas la estructura, cómo ibas contando la historia del personaje creo que es a mí lo que me acercó al documental y quise, digamos, quise hacer eso, me gustan las historias de vida uh -huh. la historia de de lo que cada quien hace, entonces el primero que hice fue el de mi papá, que es con una entrevista para que me contara su vida. Lo hiciste cuando tu padre ya era un adulto mayor. ¿Quién era
1: ese hombre que entrevistaste, al que le
16: hiciste el documental? Sí, eso es algo del tema este de las personas mayores, mayores con creatividad. O sea, mi papá tenía cuando hice el documental... Yo creo que tenía 80, 83 años. Me tardé dos años en entrevistarlo, en hacerlo. Que se dejara. Y, y fueron dos etapas, porque la primera parte de la entrevista en papá estaba muy deprimido, porque mi mamá había muerto hace unos años. Y luego ya la segunda parte ya, pero nunca dejó... O sea, a mí lo que me impresionaba era la creatividad. Nunca los 80 años, o sea, leía el periódico, estaba interesado en todo dibujaba eh, todo el tiempo y tú le decías, oye papá, es que vamos a salir, y dice no, yo estoy muy ocupado es que yo en mi casa yo tengo mucho que hacer, uh -huh. y eso es algo de la gente que es gran, o sea, adulta mayor, como se dice uh -huh, este, uh -huh. que, que no hay que dejar la creatividad, el otro que hice de, fue de Farnesio de Bernal que ese era otro fantástico no, increíble, o sea diario hacia ejercicio y también muy creativo. De hecho, el documental se llama La Memoria es un Músculo, porque además era actor de la Compañía Nacional de Teatro Ajá. y es de veras como la memoria, la, todo tú lo tienes que entrenar. ¿no? ¿Hacia dónde va tus, tus siguientes años? ¿Qué proyectos tienes? Mis proyectos son seguir pintando sobre, o sea, sobre esta serie Naturaleza Quieta y retomar, volver a montar la exposición, porque creo que ahorita son 29 obras, quiero que sean 40, ese es un proyecto. Ajá. Estoy haciendo el proyecto de muros y migraciones, sí. que empezó la idea cuando Trump eh, dijo que...
1: Levantaba el muro.
16: Que levantaba el muro, entonces empecé yo haciendo unos collages fotografiados, pero ahora estuve en un proyecto muy, muy padre que se llama Artería uh -huh. en la Colonia Obrera, en Arte Obrera, de colectivo que somos, fuimos varios pintores trabajando juntos en un espacio y ahí empecé a hacer esta serie, digo, retomando mis collages y entonces eso otro proyecto, Muros y Migraciones, que tiene que ver con la realidad que vivimos y con mi historia de las migraciones de mi familia. Uh -huh. Y estoy empezando un documental sobre sobre un pintor de Guerrero, Eso. sí de Ajá. papel amate. ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer? Yo creo que sí. No, yo ¿Cómo, creo podríamos que Fíjate, ¿Cómo podríamos hacerla Fíjate, un día con unas amigas mm. que estábamos platicando y entonces estábamos pensando de... Ay, es que ya me salió una rubita aquí, es que aquí ya el pellejito. Y estábamos diciendo, vamos a hacer el Club de la Arruga, ¿Cómo que el Club de la Arruga? <risa> sí, o sea, vamos a contarnos nuestras... Así, mira mi mano, ya me salieron más pequitas y ya me salió. Ya... Y entonces nos atacábamos de él porque decíamos, pues vamos a... como A, re... a reírnos, no, a darles la bienvenida. Decir, Exactamente. Ay, mira, aquí esto no te lo había visto. Ah, no, pues aquí ya se te está marcando más. Y re, es que sí creo que hay que reconocerse, porque yo a veces sí me veo las manos y digo, híjolas, pues, como que ya no son mis manos, uh -huh. ¿no? Tienen arruguitas, la carnita. ay Pero al mismo tiempo las ves luego y dices, pues sí, y mi dedito, ya, ahí se va. Pero con esas pintas, ¿no? Pero con esas pintas, Entonces, creo que hay que aprender a verse y a ver a tus amigas y amigos, porque a veces tú no lo ves en ti, pero lo ves en, en, el en, otro, las otras en la personas. otra. ¿sí? Oye, pero
1: además las mujeres no envejecemos igual que los hombres. El envejecimiento femenino no se
16: mira igual que el masculino. No. No, y si es ahí, es como difícil, porque los hombres, según la sociedad, la sociedad machista, eh, como que un hombre pues nunca, o sea, siempre tiene como, está bien, o sea, puedes ser viejito, eh, lo que sea, y te ven bien, pero una mujer viejita es así como, ay, bueno, ya, ¿no? Y no, no, y hay mujeres, de veras, las mujeres son muy bellas, viejitas, arrugaditas.
1: Tendríamos que yo, reivindicar esa belleza. Claro. La belleza de la vejez. No, porque, y que
16: la sociedad sí sí acepte a la mujer. O sea, sí es más difícil a la mujer ser aceptada en la sociedad eh, que, que los hombres. ¿no?
1: Y yo digo que reivindicar esa belleza porque sí. la fealdad, así eh, sí. genéricamente hablando,
16: se asocia a vejez. Sí. Además, mira, por ejemplo... Eh, las mujeres nos, pin, nos pintamos, yo me pongo ajena, mm. ahorita veo, tú, me encanta no tu pelo. Nada, son canas. Me encanta, ajá. pero yo sí siento que hay como también una, o sea, es un estigma así de que no, como, píntate el pelo, porque, pues, no, o sea, ¿por qué? Los hombres no, es más, si un hombre se pinta el pelo no se ve nada bien. Bueno, bueno ahora, no me gusta. ajá, ajá. Pero sí hay como ese de tratar de, parecer, de las mujeres de parecer más jóvenes y a los hombres no. Entonces creo que hay que liberar eso. Muy bien. ¿verdad? Carolina,
1: muchísimas gracias por bueno, tu recibimiento, por tu riquísimo café gracias. y por dedicarnos lo más valioso que tienes ahora que es tu tiempo. Sí, no, muchísimas gracias. Un gusto de verte. Un placer. Gracias. Gracias, Pati. Continuamos. Quiero sentirme bien. Vamos a platicar con Fernando Anaya, fisioterapeuta, sobre el dolor total. ¿Usted no había oído ese, ese término? Nosotros para nada, así que será un, una novedad para ustedes y para nosotros. En esta última hora también les hablaremos en la sección entre letras e historias sobre un libro que nos vienen a presentar un par de invitados. Psicoanálisis para curiosos, un acercamiento a los conceptos fundamentales. No se lo pierdan. Y en los recuerdos vivos, Emilio Cárdenas nos presentará un fragmento de la entrevista con Graciela Enríquez, importante bailarina y coreógrafa. Y para continuar, de mis favoritas, la única sección internacional, el Muro de la Fama. De verdad es, es de mis favoritas porque me encanta hacerla, me encanta conocer, buscar a estos personajes, encontrarlos y, y acercarles, acercarles al personaje justamente un poquito más. Y el que hoy les voy a presentar, el que hoy llega hasta nuestro muro de la fama es argentino de nacimiento, pero también posee la nacionalidad española y la ciudadanía uruguaya. Como actor, ha explorado varias facetas en el teatro, la televisión, el cine. Tuvo una breve temporada de cómico, pero hoy es reconocido internacionalmente como un gran actor. Me refiero a Ricardo Darín. Su rostro es muy popular tanto por su época de galán como por los diversos papeles que le han hecho ganar infinidad de premios y un sinnúmero de críticas favorables a su trabajo. Ricardo Darín nace en Argentina en enero de 1957 en el seno de una familia de actores y con una interesante mezcla de sangre italiana, libanesa y siria. A los 10 años debuta en el teatro. A los 16 entra a la televisión en donde se hizo muy popular a través de las telenovelas. Estrellita mía, Andrea del Boca o Rebelde. A pesar de su popularidad o de su popular carrera en televisión, nunca dejó el teatro donde debutó como director en 1990. Fue el cine quien lo llevó por nuevos caminos desde 1968. Llegaron entonces la culpa, nueve reinas, la fuga, el hijo de la novia, hasta lo más reciente, Argentina, 1985. Y llovieron las nominaciones y los premios, Globos de Oro, Goyas, Conchas de Oro y Plata, el premio Donostia, reconocimientos en varios festivales cinematográficos y hasta el comentario del gran Quentin Tarantino que lo definió en 2016 como el Alpa Chino argentino Argentina 1985, uno de los primeros filmes que se realizaron después de la pandemia. Este filme llevó a Ricardo Darín a una reflexión compartida con el país semanal. Comentó entonces, esa dictadura fue tan sangrienta y desquiciada, refiriéndose a la de Videla, que casi ha tapado a las otras. Pero yo viví una anterior, donde si tenías el bigote o el pelo largo, eras un extremista, aunque al lado de la que vino después era un infantilismo. Este gran actor se define a sí mismo como alarmista. Le contó también al país en 2022 que Miren, soy un alarmista, fatalista y pesimista. Soy de los que creen que las cosas nunca van a mejorar. Pero como defensa, como defensa, pues creo en la supervivencia. Soy altamente positivo y apoyo el vamos para adelante y qué hay que hacer. Pero en realidad soy alarmista. En esa misma entrevista aseguró, ni borracho pienso en jubilarme. No se me ha cruzado por la cabeza. Me gusta trabajar y cuando no lo hago, además soy un desastre. En tres días soy capaz de abandonarme. Me encanta no hacer nada, pero el trabajo me organiza, me arma una agenda. Y bueno, con su fatalismo, con sus premios cinematográficos y con su pasión por la actuación, dejamos desde hoy a Ricardo Darín en el muro de la fama. Yo espero que para empezar este año usted comparta lo que anunciamos siempre en esta sección. Quiero sentirme bien. Fernando, queridísimo, Fernando Pati. Anaya, felicidades, feliz año, todavía Legal. se puede decir, todavía se puede decir a estas alturas. Fernando Anaya, fisioterapeuta especializado en geriatría, dolor y cuidados paliativos. Y hoy nos dará es a, a presentar, digamos, un, un tema completamente nuevo, dolor total.
19: Es un tema nuevo.
1: ¿Nuevo? Así, como de que unos añitos para acá.
19: Eh, pues en realidad empezó desde los 60 con. Ah, caramba. Cicely Saunders es la pionera de los cuidados paliativos. Ella es sí. una enfermera médico. Sí. Eh, era y ella, justo al trabajar con pacientes al final de la vida, eh, percató, se percató que no todos los pacientes solamente sufrían un tipo de dolor, ¿no? Como es el dolor físico, Ajá. sino que va más allá, ¿no? Más allá de la parte Transciende, física. Trasciende, digamos. Exactamente. No solamente es el dolor físico que puede sufrir una persona al final de la vida, sino eh, el dolor también puede ser psicológico o emocional, puede ser social y al mismo tiempo espiritual. O sea, afecta en todas las esferas del ser humano. Te, 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 por eso es total,
1: por eso Exacto. es dolor total, te afecta con, por Completamente. completo. Completamente. Pero, a ver, el dolor físico es... El que se produce, obvio, en mi cuerpo, el que pues, diríamos el que me duele, obvio, Exacto. pero trasciende a otras esferas. Ponme un ejemplo, ¿cómo es el dolor social?
19: El dolor social es, se manifiesta cuando por alguna enfermedad eh, tú te aíslas o te aíslan. ¿no? que es ya algo no, muy común. Ay,
1: oh, que ya no, ¿no? te invitan, no, no lo traigas. Exacto, porque, porque ya está
19: enfermo o porque ya no puede. Pero o porque según no puede quién, comer de todo. No, que no puede comer Ajá. de todo, pero según quién. no O, el, o uno mismo como paciente, sí. pues te aíslas y dices, ya no quiero salir, pero también eh, perdí mi trabajo por la enfermedad uh -huh. o Social. me tuvieron que jubilar Social. o ya Ajá. no quiero este seguir... Ya no quiero que me vean, quizás, porque me veo enfermo Ajá. y no quiero que me vean. Entonces, empieza como el aislamiento. O tú, lo ha, o, 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 tú te aíslas o te aíslan, que eso es parte del dolor social.
1: Y el dolor emocional, el dolor ¿cómo, emocional ¿cómo se suma esto?
19: Es te, como te afecta emocionalmente, ¿no? Me siento casi siempre bien acompañado con la depresión, con la ansiedad. Eh, ¿Cómo me siento anímicamente? Eh, una, por el resultado que quizás no era lo que yo esperaba sí. al darme un diagnóstico o, este, o lo que pues, me, me va produciendo. ¿no? Estas, estos cambios tan radicales que vienen cuando empiezas con una enfermedad. O puede ser, el dolor total puede ser de dos formas, ¿no? o por una enfermedad terminal o también se ha visto que sí, las personas claro. con dolor crónico sufren de este tipo de dolor total. Entonces, en la esfera emocional es algo que afecta drásticamente
1: ¿Puede entrar en esa parte emocional la depresión en cualquiera de sus manifestaciones? Exactamente ¿La ansiedad puede entrar también? La ansiedad, también? la depresión O sea, además de mi dolor físico una rodilla, el cuello, mi pierna, lo que sea. Tengo un dolor social porque me empiezan a, a discriminar. Exacto. Eh, o porque yo me autodiscrimino. Yo en La parte emocional porque me puedo deprimir, puedo tener ansiedad, puedo tener sensación de vergüenza, ¿no? Cuando sales con tu bolsita, con tu... se llama... Pues este, sí, con tu... tu Bolsita, porque tienes que estar bastón, un rato. O, o con, con tu bastón, o con
19: andadera, ¿no? Eh, o sea, exacto. Antes me veían caminando en la calle con bien y ahora tengo que usar una andadera o una silla de ruedas. Y, Entonces, qué pena, no quiero, me aíslo. Y, y emocionalmente me produce algo ay, que me da sí, tristeza, que, que me da dolor.
1: Qué difícil. Y luego, por ejemplo, en el caso de personas con quimioterapia, que pueden, dependiendo, lo sé, Pueden tener secuelas por el mismo medicamento que se consume o eh, algunos productos para el dolor. Pues te traen acá en un viaje ¿no? es que
19: son tanto la enfermedad como sí. los efectos secundarios de los tratamientos. De algunos tratamientos. De algunos tratamientos que pueden pues afectarte y en, en todas estas esferas y la parte de la sintomatología que que el paciente va encontrando.
1: Oye, ¿y, y el espiritual ¿cómo, cómo aparece?
19: El dolor espiritual es algo muy común.
1: ¿Cómo es ese? Y
19: es eh, cuando yo empiezo a, eh, a pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Es un castigo divino? Este, eh, ¿Estoy quizás pagando algún pecado? Sí, sí. Y entonces viene muy acompañado el, el dolor espiritual. Es, de, es parte de las esferas de, del ser humano y se acompaña del dolor
1: crónico de los pacientes al final de la vida. Atacando tantas partes de mi ser humano, ¿quién me ayuda? ¿Que voy a terapia o voy al del dolor? o, o voy ¿Qué, qué hago? El, Qué
7: complicado.
19: El dolor es tan complicado y es tan complejo porque va más allá de la parte física, dolor crónico, dolor agudo o miles de tipos de dolor, ¿no? Uh -huh. Es tal cual ya lo hablamos: físico, psicológico, sí, social, sí. Y espiritual. <coughs> y entonces el, eh, eh, es tan complejo que es lógico que se necesitan muchos especialistas. Obviamente, un médico. El dolor total lo manejamos tal cual en dolor en dolor y cuidados paliativos. ¿no? Eso es, okay. es como un concepto que nosotros los paliativistas tenemos muy, muy al pie muy claro. del cañón, ajá, muy claro. Ajá, ¿no? es, hay que atender no solo la parte física, sino todas las esferas. Un
1: paliativista, un paliativista es mi opción. Un paliativista,
19: exactamente. Excelente. Eh, al mismo tiempo un fisioterapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, este, un nutriólogo. O sea, somos un equipo ¿no? Sí. que atendemos el dolor total, y un trabajador social. El dolor total no solo afecta al paciente, sino también afecta a la familia. ¿no? Entonces yo sí, diría sí. que es un total más uno, ¿no? que el más uno es el cuidador primario, los cuidadores. ¿no? Es, es tan complejo, es tan, pues sí, es tan doloroso, porque pasas por un proceso de tantas pérdidas que es lógico que se tenga que atender en un equipo sí. interdisciplinario.
1: Me encanta que, que reconozcamos en, este, en esta situación a las familias. Porque te dicen, Ay, pues es que al que le duele es a él o el que está sufriendo es ella con la quimioterapia. Cuando tú quieres a alguien y le ves sufrir, es tremendo. Tremendo el dolor. Quizá no sientes el dolor físico, pero sí es un dolor emocional, sí es un dolor eh, social. Exactamente. ¿No? Eh, eh, nos afecta a todas las
19: personas. Y al querer atenderlo, tú como cuidador, como familiar, uh -huh. pues también tienes tus propias eh, duelos, ¿no? Y viene ahí, bueno, lo que ya conocemos como sobrecarga del cuidador. Entonces, son tantas cosas que se tienen que atender con un paciente eh, en cuidados paliativos, un paciente con dolor crónico, que pues sí es lógico el que sea atendido multidisciplinariamente y que otras áreas de la salud se den cuenta que no solamente hay que atender la parte física, Exacto. sino somos un complemento de, de muchas esferas.
1: Hace poco tuve a una doctora paliativista, la doctora Berta Soria, y hablamos de que los cuidados paliativos también son para la vida, no solamente Exacto. para los que están... Cuidados paliativos, ya se va a morir, ya no... No, sino al contrario, está bien y pues vamos a empujar para la vida, ¿no? Pero esta, estos eh, médicos paliativistas tienen justamente esta visión eh, eh, Fernando, de que me van a poder ayudar como familia y como paciente en este dolor total.
19: Exactamente. Esa o sea, es nuestra insisto. clave, ¿no? Uh -huh. O sea, la clave es, siguiendo todo lo que Cicely Saunders nos ha, este, nos ha enseñado como pelatinistas, sí, es sí, sí. no solamente concentrarte, concentrarte en la parte física, sino en todas las esferas ¿no? del ser humano. Y yo creo que es una invitación para que todos los profesionales conozcan este concepto y referir, ¿no? Eh, no como médico me voy a quedar solamente con el paciente, no como fisioterapeuta. Si yo como fisioterapeuta detecto situaciones emocionales, refiero a psicología, refiero a tanatología, refiero a medicina. Uh -huh. Eso es lo principal, ¿no? Como estar... Alerta de, de todo.
1: Y fíjate que otra cosa que me gusta mucho de lo que estás diciendo es que quienes no estamos en esa danza cercana, paciente, eh, persona enferma, dolor crónico, etcétera, familiares cercanos, cuidadoras primarias, cuidadores primarios, a veces desde fuera juzgamos tan mal. Fíjate, primero juzgamos. Y luego juzgamos mal, pésimo. Exacto. Y eso también, esto que dices es también una lección para nosotros. ¿Cuánto dolor total puede haber en una persona enferma y su familia? Tendríamos es. que ser respetuosos y cuidadosos con nuestros juicios y nuestros comentarios.
19: Y con lo que recomendamos. Y también. con lo que
1: recomendamos y con lo que discriminamos Así es. y criticamos. Me dejas pensando muchas cosas. Yo espero que el público comparta también esas reflexiones que muy gentilmente nos trajiste el día de hoy para empezar el año. Me encanta. Creo que podemos <risas> empezar distinto. ¿no? Muy bien. Me parece muy bien, Fernando. Muy buen Ana, propósito. Muy buen propósito. <risas> gracias. Muchas gracias por tu presencia y por traer temas siempre novedosos a nuestro espacio. Gracias. Vamos a continuar. Se queda con nosotros. No se vaya. Bueno, pues estamos aquí listas con algunas llamadas, agradeciendo su comunicación, agradeciendo sus aportaciones a nuestro espacio desde Tecámac. Eh, nos dice el señor Edwin que quiere venir a bailar, es facilísimo todas las personas que están aquí llamaron, dejaron su teléfono mandaron un correo electrónico dejaron su teléfono y nuestra amiga, queridísima compañera Andrea Cruz se comunica con ustedes y les pone fecha, horario y se pone de acuerdo para que vengan será un honor que estén aquí con nosotros el señor Espinosa manda saludos a la familia Espinosa le agradecemos muchísimo que esté con nosotros desde Guadalajara. Nos dice Nélida, es la primera vez que veo el, el programa. Me parece excelente para seguir aprendiendo. Bienvenida, qué bueno que se queda con, <coughs> con nosotros. La señora Araujo de Ciudad de México le gusta el programa y celebra la información que le compartimos. Aquí nos gusta compartir información cultura y entretenimiento. Hacemos ahí una, una mezcla y, y, y lo vamos repartiendo a lo largo de tres horas. Me gusta mucho su programa, dice la señora Pérez, desde California, en Estados Unidos. Manda saludos a la producción, a los músicos, a todo el equipo y tomamos muy, muy en serio su, su propuesta para una sección nueva. Gracias. Señora Corrales, desde Baja California, dice que sigue aprendiendo a sus 80 años. Cosas nuevas con este programa. Lo celebramos. Uno, que funcione lo que le damos, pero dos, que a sus 80 años siga con curiosidad, con deseos de aprender. Y eso, pues, eso se celebra todos los días. Ahora les invito con mucho gusto a nuestra siguiente sección: entre letras e historias. Bueno, y ya están aquí con nosotros la maestra Aurea María Costal Lopo y ella es psicóloga psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y estamos también con el doctor Marcos Ibarra Infante, psicoterapeuta con especialidad en depresión, ansiedad, estrés laboral y narcisismo. ¡Qué ocupado está, doctor! <risa> <risa> Francamente, con esos, con esos temas, pues ya digo, este, lo vamos a ir a ver un buen número de personas. Muchísimas gracias. Ellos vienen a presentarnos un libro que se llama Psicoanálisis para curiosos. De entrada, ese es el título inicial, un acercamiento a los conceptos fundamentales. ¿De dónde surge esa idea, Aurea, por favor? ¿De dónde surge esa idea de hacer algo sobre el psicoanálisis tan accesible, tan sencillo para los curiosos? A ver, cuéntame. El libro surgió eh, con nuestra coordinadora.
7: Ajá. Ana Martínez, ¿no? Ajá, sí. Eh, ella fue quien lo propuso y empezamos a rebotar ideas. Uh -huh. eh, y así fue como surgió que si hacíamos un libro de pregunta y respuesta, pero que fuera accesible uh -huh. para, para cualquier tipo de personas. O sea, tanto como para estudiantes de psicología, como para estudiantes de salud mental, como para eh, ama de casa, como para un joven. O sea, alguien que pudiera tener el libro que tuviera la curiosidad que fuera saciada su curiosidad, ¿Sí? pero que sobre todo fuera con información
1: relevante y fidedigna. Oye, pues en unos yo puse el fondo ese de que había de una serie que se llamaba, este, no me acuerdo cómo pero era. Turururu, 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 ¿Qué te está diciendo? La respuesta. ¿Qué te está diciendo? Que están hablando de ti. No, 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 no. No te preocupes. No es sobre ti. No. Lo digo, lo digo en serio y lo digo, lo digo en broma porque eh, creo que las preguntas que hicieron y cómo las respondieron, ¿cuántos eran? ¿Siete psicoanalistas,
7: más o menos? Sí, bueno, fue cambiando. Eh, empezamos con la idea de que fueran 101 preguntas, Ajá. Y bueno, después, pues como todo fue rebotando y fueron cambiando algunas cosas y acabamos
1: en ochenta y pico, según yo. Pero son varios especialistas sí, 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 sí. y son varias preguntas. ¿Cómo sí, se organizaron sí. las preguntas?
12: Bueno, eh, son ochenta y siete preguntas. Sí. Somos un equipo de trece psicoanalistas, los que estamos participando, todos sí. del equipo de Centro K, que eso es también importante comentarlo, donde pues todos los que estamos ahí tenemos estudios, eh, profesionales, reconocidos y avalados. Y eh, como comentaba eh, mi compañera ahora tratamos de tocar tres grandes líneas. Una de ellas, la primera, eh, es qué es el psicoanálisis. Un primer acercamiento, porque cuando nosotros escuchamos el psicoanálisis, luego luego mucha gente lo asocia con temas de problemas mentales o una cuestión. Pero es bien importante... O de algo
1: que no se entiende, es que no entiendo es qué es el psicoanálisis.
12: Y al contrario, el psicoanálisis tiene que ver con salud mental. Por eso la primera parte es psicoanálisis de sobremesa. Ajá. Imagínense que estén en una comida, con la familia, con los amigos... Y de pronto viene al tema de la sobremesa eso. ¿Qué es el psicoanálisis? Oye, yo traigo inquietud de ir a revisarme, de irán bien de mí, dirán de mal, de qué se tratará, con quién iré. Y entonces esta primera parte toca eso. Es, es este acercamiento que en una sobremesa puede surgir alrededor del psicoanálisis. La segunda parte tiene que ver ya con un acercamiento un poco más robusto, un poco más formal. grande de Ajá. conceptos que... Eh, 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 son interesantes para estudiantes que están ahí, pero también lo importante aquí es que están escritos para cualquier gente que aún y que no esté en el ámbito del psicoanálisis pueda entenderlos. Entonces ahí se desarrollan una serie de conceptos que vienen relacionados. Y la tercera parte es ya cuando alguien está entrando al psicoanálisis, cuando alguien ya está yendo a terapia, eh, pues también surgen dudas y a veces al principio no tienen la confianza de hacerlo al psicoterapeuta o al psicoanalista, y en esa tercera parte es donde se tocan. ¿Qué pasa ya en esa clínica? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el famoso diván? Y eso se toca en la tercera parte.
1: Sí, yo, yo vi, eh, por ejemplo, hay, hay varias preguntas, quería yo leerle algunas al, al público, ¿qué es eso llamado psicoanálisis? Para que se vayan dando cuenta del contenido. ¿Por qué el psicoanálisis no es tan popular como otras corrientes terapéuticas. Insight, me cayó el 20% no ¿Qué es eso? Pero lo, lo bello es que lo, lo explican. Somatización, algo me enferma. Eh, jugamos en psicoanálisis y por ahí hay uno que, que dice que si con divano, sin divano, uh -huh. este, y por, ¿cuál es la diferencia entre psicoterapia y es este, otra psicoanálisis, psicoanálisis. Y, otra, y Y psicología. otra, otra tercera, ajá, sí, sí, psicología. Sí, sí. Eh, el caso es que responden desde el punto de vista psicoanalítico uh -huh. Uh -huh. explicándome qué es el psicoanálisis y jamás sustituyendo a un trabajo terapéutico. ¿Es verdad o mentira lo que digo? Esto no puede sustituir ah, no. No. No, 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 a no. un trabajo. Puedo, puedo encontrar, puedo verme reflejada en una fobia, que es una memoria implícita, eh, la introyección, claro. pero no va a sustituir no. lo que yo tengo que trabajar Conmigo primero y después con un especialista. ¿Qué comentas sobre esto? Pues eh, yo quería comentar que este libro acaba siendo, eh, no me dejarás mentir, la
7: esencia de Centro es K, correcto. porque Centro K surge de la inquietud de poder divulgar el psicoanálisis y que sea conocido y que ya deje de ser tan estigmatizado y que se le tenga tanto miedo. Uh -huh. Entonces yo creo que este libro acaba siendo la esencia de eso que empezamos a construir hace cuatro años y estuvimos
1: luchando. ¿Y por qué les interesa que deje de ser tan estigmatizado? Porque Freud es... sigue vigente, las propuestas psicoanalíticas siguen vigentes, ¿son actuales? ¿Pueden atender la problemática del hombre y la mujer en el siglo XXI?
12: Sí, eh, hay un tema aquí fundamental. Eh, el psicoanálisis como su centro, su corazón, su principal herramienta de trabajo es el inconsciente. Y en el inconsciente es donde guardamos muchas cosas eh, que pasan a lo largo de nuestra vida y que a veces ni siquiera registramos. Hay cosas en el inconsciente que pueden venir desde nuestra niñez, pero que también pueden venir de un día anterior, pueden venir de un enojo en nuestro centro de trabajo, pueden venir de un enojo con nuestros hermanos, con nuestros papás. Entonces, el psicoanálisis siempre va a estar vigente porque el inconsciente siempre va a estar vigente. Eso es. Pero aquí hay una cosa bien importante que creo que eh, es muy necesario recalcar. El psicoanálisis a veces llega a ser misterioso para mucha gente porque trabaja, por trabajar con el inconsciente, con el dolor, con el dolor más profundo. Eso iba a Pero pasar. no para exacerbarlo, sino para sanarlo, para equilibrar a las personas. Cuando nosotros trabajamos en, en psicoterapia con el inconsciente, trabajamos con el ser de las personas y por eso... Estamos muy orgullosos de este libro.
1: Ajá, ajá. Trabajar con el dolor también toca las fibras del psicoanalista sí. o nos seguimos con la imagen aquella de que el psicoanalista <risa> es no habla rígido, yo allá tirada, hablando sola dos horas. Es que yo creo que por eso esta parte
7: de divulgación, de hacer un psicoanálisis, que todo, que todo mundo tenga acceso a ello. Es real el psicoanálisis cuando empezó. Eh, en la parte ortodoxa, sí. en, en, aquellas, en aquella época de Freud, era muy selectivo. De hecho, solo podían ser psicoanalistas los psiquiatras. Ni los psicólogos podíamos acceder ¿Y al psicoanalista. qué
1: preparación se requiere para hoy, ser psicoanalista?
7: Eh, hoy, para ser psicoanalista, bueno, lo mejor es empezar con psicología, empezar con las maestrías en, en, en psicoanálisis sí, ¿no? sí, y, sí. y un doctorado. Pero hoy ya no requiere que tenga la profesión de psicología. O sea, haciendo una maestría y la persona eh, pues, supervisándose, eh, estudiando, poniéndose al día, hay muchas personas que están estudiando psicoanálisis que de inicio
1: no fueron psicólogos. Eh, usted habla, eh, doctor, de... Sí. Eh, de... Por ejemplo, depresión, ansiedad, sí. que eso tiene hasta donde tengo información, eh, trabajándolo por años, la psiquiatría. Sí. ¿Qué alternativas ofrece frente a esta, a esta, a este panorama real, sobre todo después de la pandemia, sí. el incremento de, de nuestra salud, de la necesidad de atender nuestra salud mental? ¿Qué nos ofrece frente a la psiquiatría?
12: Sí, eh... Digamos, por decirlo de una manera sencilla, que la psiquiatría, el psicoanálisis o la psicoterapia van caminando por rumbos paralelos. Son como primos, hermanos. Según aquí, donos sí. ahí. ¿no? Y
1: parientes. 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 parientes, ¿no? Ajá.
12: Y aquí lo interesante es que la psiquiatría entra a la parte biológica y farmacobióloga. Es decir, con los psiquiatras tú puedes conseguir una medicina que te puede ayudar a lidiar este, los problemas o los síntomas que resultan de lo que tienes, ¿no? la depresión, la ansiedad, etc. Sí. Pero, paralelamente a eso, eh, a veces esa pastilla no es suficiente. Es necesario sí. entrarle Exacto. a la chamba de qué hay detrás de lo que está saliendo de tu cuerpo, de qué hay detrás de ese sentimiento de no quererte levantar en las mañanas, de no querer hacer nada. Y entonces, ahí es donde viene el psicoanálisis, ahí es donde viene la psicoterapia, porque eh, nosotros acompañamos a los pacientes en este proceso para entender de dónde viene y ya desde luego viene ahí paralelo hermanado pues la psiquiatría la psicología y otras disciplinas pero somos complementarios, es muy importante atacarlo solamente lo que está afuera sino entender de dónde viene.
1: Pues yo les agradezco muchísimo el el trabajo realizado aquí porque nos aclara muchísimas, nos, nos quita mitos, nos quita tabúes, nos quita miedos, por supuesto, y nos deja señales de que a lo mejor el camino siguiente puede ser el ya, psicoanálisis. No, no. Muchísimas ya, si, gracias, que tengan excelente tarde. Yo le agradezco muchísimo a Marco Marcos Ibarra Infante y a Aurea María Costal eh, Lopo que esté con nosotros este día. Y no se les olvide, psicoanálisis para curiosos, aquí ya eh, para empezar el año en Aprender a Envejecer y vamos a continuar con el rock de la cárcel, a propósito ¡Vámonos! Digo una <risa>
0: que de los brazos se empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó se paró y empezó a Joe
1: Parece. Llegamos al final de este primer programa. Le deseamos un feliz inicio de año y también le deseamos que se quede en esta sección con Emilio Cárdenas, que nos ofrece Recuerdos Vivos. Mm -hmm. Feliz año. Feliz año. Querido, feliz año. Desde el domingo pasado nos estamos no. diciendo feliz año, feliz año. Feliz pues hoy año. Feliz, año. feliz año. Que, que año. todos tus sueños, los que tienes
5: pendientes, Muchos. se conviertan. Seguiré aprendiendo en además. Realidad, aprendiendo, seguirás aprendiendo. aprendiendo. Hay de que ser. Y en el canal 11 aprendiendo. <risa> es importantísimo. Muy Mira, bien. Estoy muy contento porque vamos a recordar, en el 24 sí. vamos a empezar recordando a dos mujeres. Te felicito, y haciendo, qué buen gusto. Ha, haciendo votos para que el machismo vaya desapareciendo Ay, bueno, no y te... acabemos con él totalmente. Ajá. Así con el machismo. Oye,
1: el, el invitado anterior dijo que se podía trabajar con el narcisismo. El narcisismo así que... Bueno, no, pero
5: el machismo es horrible. No, el narcisismo pero... a veces sirve, pero el machismo es no, espantoso. Pero... Sí, 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 sí. ¿Qué hubiera sido de mí sin eso? Comprenderás. Bueno. <risa> <risa> absolutamente. Bueno. Pero mira, son dos mujeres. Ajá. una Las dos, una era venezolana y la otra era mexicana nació en Puebla, una, coreógrafas y bailarinas de jazz internacionales, wow. Ajá. y luego una se convirtió en investigadora de historia del arte y de la danza, ¿Sí? de la que, con la que voy a platicar, recordando a una muy querida amiga, que tú conoces, es la mamá de Claudio Isaac, y la esposa de Alberto, de Alberto Isaac. Isaac, y vamos a hablar de una película que hizo Alberto Isaac, donde salen Toda la cultura mexicana. Pongan mucha atención. ¿Cuál,
1: ¿Qué película fue? Se
5: llama En este Pueblo No, no Hay, hay Ladrones. ladrones". Ajá. Es un cuento de García Márquez. Sí, era, era, concurso. era toda esta cosa ajá, de la zona rosa. Ajá, ajá. Ahí salen todos en esa película. Búsquenla. En, en este Pueblo No Hay bueno, Ladrones. No
1: sé si todavía exista disponible al
5: público. No, yo, yo creo, creo que, que sí. Hay que
1: buscarla. Claro, vamos a buscarla. Bueno, pues vamos a
5: recordar eso. Porque al, bueno, y a al menos que a Alejandro Jodorowsky, la, el, la transformación del teatro en México a partir del absurdo de Ionesco. El juego bueno, que todos jugamos, el juego me acuerdo que todos jugamos. de todos Un obra. personaje que Ajá. sigue haciendo muchas cosas en París. Sí. Pero vas a ver una, una obra de teatro que tuvo un estreno y papas que la cortan. La censura de aquel ¿Cuál entonces. Fue? ¿Cuál fue? Se llama, ahorita, ahorita, ahorita nos, ver, dices, ahorita nos se dice. Es muy un, bien. Es un secreto.
1: Pues vamos a ver Pero nada más una
5: vez y la cortaron las autoridades de un gobierno represivo. Pues,
1: ver. Pues, vas bien. a ver de qué años es. Está asunto. bien. Ahora no se no corta no nada. ¿eh? Vámonos. Vámonos. vámonos, vámonos a a, vamos a ver. Vamos a ver al video. Acompáñenos, por favor. Vamos.
5: Y aquí está una fotografía que luego esperemos mostrar con mayor claridad de otro personaje central de los años 60, que fue también muy amigo nuestro y que sigue siendo un personaje central de la cultura parisina, es Alejandro Jodorowsky. Cuéntanos de este, este fenómeno de, teatral. Yo estuve en muchos de los ensayos y, y de esta obra que fue censurada y suspendida en, en, en aquellos años en que todavía la censura funcionaba en México.
6: Como dice Lucero, debut y despedida como sí. los toreros. O sea que se hizo una función y ya, y ya, y
5: acabó. Odorowski está aquí colgando. La guapísima mujer que está aquí sentada es Graciela. Aquí está Lucero y el gran pintor eh, Gilonella. Y bueno, está realmente, aquí está un jovencísimo escultor, que es Felgueres, Felgueres, el director de la Casa del Lago, que era Luis eh, Vicente Melo,
6: Juan, sí, no, Vicente, Juan Vicente, Vicente Melo, Melo
5: en fin, Vicente, Rojo, Vicente Rojo, todos los que hacían cultura.
6: Lilia Carrillo en el
5: centro. Lilia, la gran pintora Lilia Carrillo. Este, esta fotografía es simbólica porque en ella se concentran pues, eh, una década, la, la, la década de los 60, eh, animada por el tremendo Alejandro Jodorowsky un uh, hombre que llegó de París, pero era chileno, había estudiado con Marcel Marceau sí. de Mimo, llega a México y crea una revolución en las artes escénicas. Contra y él, contratado él, por Novo. Contratado por Salvador Novo sí. a poner Ionesco, a Genet, sí. a poner el teatro de vanguardia.
6: Puedo decir que sí, tiene un significado muy interesante desde el punto de vista, de todos los puntos de vista. Primero, es interdisciplina. Es la primera vez en ese momento en que se juntan el teatro, la danza, la poesía, la fotografía catiorna, la Cati gran fotógrafa.
5: Húngara. Eh, eh,
6: húngara, <risas> pero que venía de la Guerra Civil sí, Española, sí, sí. con todo un sí. background formidable. Entonces, es este conjunto de, de artistas, ¿verdad?, posan aquí en esta fotografía, están posando para, una, para la foto del programa probablemente pero es como un, como un grito de rebeldía eh, de un momento de la cultura mexicana joven. Joder. Porque yo, como lo, lo entiendo, es que es una cultura joven, innovadora y que clama democracia.
5: Absolutamente. Decía André Breton cuando vino a visitar a, a Trotsky y a Diego Rivera, lo decía en francés, le Mexique c'est le pays surrealista par excellence. <risa> en México es el país surrealista por excelencia. De manera que en esa época de los 60, con la obra de Gironella, sobre todo, de una, bueno, Buñuel Gironella, sigue siendo una, uh, con enorme vitalidad el arte fantástico, la obra de Remedios Varo, de Leonora Carrington, que estaba vinculada a lo que hemos hablado de la ópera del orden de Jodorowsky, eh, hemos visto, pues, estos objetos que son la continuación del espíritu surrealista que en este país viene probablemente de la Coatlicue, sigue por Posada y sus calaveras y llega hasta Lucero Isaac. Creo que vale la pena que repitamos quiénes son los actores, los extras de esta película de, de Alberto Isaac llamada En este pueblo no hay ladrones. Porque realmente eh, pocas veces se habían juntado en una. En, en la pantalla los personajes de la historia de la cultura moderna de México.
6: Bueno. Digamos,
5: dígate, los personajes.
6: García Márquez era. El portero, el que estaba recibiendo los boletos a la entrada del cine. El cine era Cine Lucero, sí, si mal no sí, recuerdo. Cine Ajá. Y, y García Márquez recibía, así todo cansado, así recibía claro. las entradas que le iban dando los los, eh, los que llegaban. ¿no? Este, Buñuel era el cura del pueblo. El cura del pueblo. Que exhortaba... A todos. Desde
5: un púlpito. Desde un vestido púlpito de juras, ¿sí?
6: hablando de que, como una manzana podrida metida en el canasto de las manzanas uh -huh. sanas, podía este, eh, descomponer uh -huh. a, con es, de a todas las demás. Con esta metáfora hacía ver cómo, con un ladrón en el pueblo, uh -huh. estábamos todos, ¿verdad?, condenados a que empezara una podredumbre uh -huh. social, uh -huh. una uh -huh. cosa así. Leonora Carrington era personaje de la iglesia, de las beatas en la iglesia, que yo recuerde. Juan Rulfo, Abel Quesada, sí, Carlos Monsiváis, pues Eran ¿no? los de la cantina, la cantina, que por cierto, me acuerdo muy bien, no la volví a ver nunca, pero se me quedó grabada para siempre. En algún momento, Abel Quesada dice... ¿Qué pasa? ¿Que no hay consumo? ¡Ah! Que no hay servicio. Y entonces, o sea, se equivoca. En lugar de decir, en este bar no hay servicio, dice, no hay consumo. Alberto lo dejó. Estábamos en la, en la cantina todos estos. Y en el salón de billar no. también estaban allí todos no. estos. Bueno,
5: la tragedia de esta película es que en un pueblucho miserable, alguien se roba una, una la, la, bolas unas bolas de billar. Y entonces el, el, el pueblo se va a ir al, al demonio porque no, no tienen que hacer la gente del pueblo, ¿no? sí. Esa es un poco la anécdota central sí, de, que, uh, de, de esta película, sí. ¿no?
6: Sí, sí, una película que en realidad la historia en sí, pues, eh, pues es una pincelada latinoamericana de, de, de esa vida donde no hay nada que hacer claro. y el tiempo pasa de una lentitud. Claro. Ese peinado de Julián Pastor y esa lentitud de la escena nos da ese tiempo detenido.
5: Detenido, claro. De,
6: de la provincia, ¿no? De toda Latinoamérica. Ahora
5: esa curiosa película que habla del tiempo detenido se gestaba en la Zona Rosa se gestaba en los cafés en donde asistían todos los días las gentes que hacían la cultura en México. Porque de los que has dicho, eh, Buñuel, Paz, Fuentes, Rulfo, Arreola, eh, las actrices de, de la época, estaban alrededor de estos cafés y de estas galerías, la Galería Miraki la Galería Juan Martín. Juan Martín. En fin, en ese mundo de, de la zona rosa, claro, esto se... Se, pre, eh, se planeó en Tacubaya, pero donde realmente se convivía en los años 60 era en la colonia Juárez, en lo que era conocido por la, la zona rosa. Yo ahí vi y tuve el gusto de conocer a Peter O'Toole. Claro. Hablo de esto por el gran actor, Lorenz de Arabia. Sí. Eh, es, después de esta película, Lucero Isaac se dedica ya, digamos, profesionalmente durante muchos años a estar ambientando películas y a ser nominada o premiada por, uh, por dirección artística.
6: por Nominada a la Academia de Hollywood por Missing de Costa Gable.
5: Por Missing de Costa Gable. De manera que tenemos a esta niña que entra en contacto en su niñez con un premio Nobel, en su juventud con otros dos premios Nobel, y posteriormente tiene que ver cinematográficamente con su esposo, que es un gran cineasta, Alberto Isaac, con uh, actores internacionales. Costa Gabras, el gran uh, director de cine griego de los 60s, de películas sociales de Z, de Denuncia. Sí. Y luego uh, de Charlotte Rampling, de Peter Charlotte O'Toole, Rampling. con películas de Arturo Ripstein. Foxtrot. Uh, Foxtrot, una, una, una película realizada en el norte de en Baja California, ¿te acuerdas, sí, no? Sí, sí. En fin, es una mujer que está inspirada, era una musa y una trabajadora con un oficio, que la lleva a estar en contacto con la cultura mexicana de los años 60 y los años posteriores, pero que pudo entrar en contacto con la cultura internacional cosmopolita de, del siglo pasado, del siglo XX. Tiempos aquellos, señor Don Simón. Pues sí, pero <risa> si tengo tiempo voy a contarte sí, por, cuenta, qué, cuenta. por qué es esto. Eh, Lucero Isaac hacía collages maravillosos. Y yo, por razones del destino, fui director de la galería del aeropuerto, Ajá. sin saber que es la galería más importante de México. Un cuadro que se pone ahí, lo ven millones de gente, daban puñaladas los artistas. Y yo el director por una, un accidente, pero ahí terminé, ¿no? Y entonces le pedí a Lucero que hiciera una exposición fantástica de collage, collage. surrealista, maravilloso. Y entonces hice una película sobre eso, que algún día vamos a ver aquí. Y es la razón por la cual fui a ver a, a Graciela, que había hecho una tesis sobre, un libro completo sobre Lucero Isaac, a quien mandamos saludos porque está en Cuernavaca viéndonos probablemente. <risa> Oye, ¿tú cómo te sientes de, de,
1: de volver a ver, a editar estos materiales, de volver a ver personas que muchas ya no están con Casi nosotros? Todos. <risa> pero que a final de cuentas dejaron su aportación, su legado a nuestro país. ¿Cómo te sientes cuando, cuando te ves ahí en acción junto a ellos?
5: Pues mira, yo vuelvo a vivir eso, entonces vivo dos veces, ¿no? Bueno, como estar contigo, ¿no? Entonces, Ajá. mis sí, recuerdos... Pero, no, todavía no me muero. No, yo, no, todavía no, pero no. mis recuerdos... Aquí estoy la enterita. Lo que vengo a contar son mis recuerdos Ajá. que me hacen vivir y recordar una vida de mucha suerte por la zona rosa. Todo, todo pues, se lo debo a la zona rosa. <ríe> todos Ay, son recuerdos todos vivos. Todos son vivos y de la zona rosa porque ahí conocía a todos estos.
1: ¿no? Bueno, muy bien. Pues ya, ya nos platicarás
5: Ahora, lo que un hay que día hacer es, solamente. Hay, hay que dejar los recuerdos filmados. Alguien me dijo, hoy uno hoy de los invitados me dijo y soy el, el profeta de los youtubers, porque entrevisté a tanta gente. Pues yo creo que sí. Como el TikTok, una yo cosa creo así que no, sí. ¿no?
1: sí. Pero ya 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 te vamos a, a preguntar sobre la zona bueno, rosa año, en otra ocasión. Igual, felicidades. Felicidades, todos. queridísimo. Y muchas felicidades y la mejor, el mejor de los años. En condiciones que sabemos hay muchas variantes, pero le deseamos de verdad que empiece eh, con el pie derecho, como dirían las abuelas. Mandamos un saludo cariñoso al público en Zacatecas, Tijuana, Guadalajara, San Luis Potosí, Cuautitlán, Ensenada, Arizona, Ciudad Juárez, eh, nuestras redes, ya lo saben ustedes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos una eh, app, una aplicación que nos permite estar cerca, se llama Once Más, tenemos un un blog en el que también puede encontrar toda la información y mucha complementaria a lo que exponemos cada día de la semana y los domingos también en nuestro, en nuestro programa. Un teléfono para usted, 5551 664000 y como siempre nuestro correo electrónico, público arroba aprender a endejecer.com. TV. Muchísimas gracias por permitirnos eh, pasar este primer domingo del año junto a usted, junto a su familia. Eh, le deseamos a nombre de todo el equipo, de todas las personas que están presentes aquí, un maravilloso principio de año. Vámonos con aplausos para el grupo Rock and Rollito. Tex, por favor. Gracias. Nos
0: vemos presumida, no te puedo aguantar. Estas puntadas tuyas no las puedo pasar Sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock, rock Con las chamejas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti solo es eres... Resumida, es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pides jamás Puedo ir a tus pantalones, ti de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chavacas bailando y mis amigos gozando Estamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. Tuyas no les puedo pasar, tú sin cambiar y sin paisano no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar, romper con las chavas bailando mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Te batí solo el rock te convence. un nuevo nombre te voy a poner. Cuando a tus fiestas vamos etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy? Tu burla me van a cortar. Son